Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Salut Antoine, merci beaucoup de nous rejoindre sur euh, Mille et un chantier. Euh, tu, je vais te donner la parole juste après. Je t'introduis juste un petit peu. Ça fait à peu près un an qu'on se connaît. Euh, on fait partie du même mastermind, le Cercle Vertueux. Et euh, on a eu l'occasion aussi de, de se voir plusieurs fois dans des séminaires sur Paris. On, tu, tu, tu nous en diras plus pourquoi on se rencontrait là-bas. Euh, tu es un jeune entrepreneur de Toulouse, tu es coach, conférencier et euh, tu as, as vraiment euh, cette énergie, cette euh, authenticité euh, qui, que beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes cherchent et, euh, et toi tu, tu oses, tu le montres euh, très jeune. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu euh, t'interviewer aujourd'hui. En quelques mots, je te laisse te présenter et rectifier si j'ai dit des bêtises. <rire> Salut Gaël, je te remercie du fond du cœur pour euh, cette interview, ça me, ça me fait super plaisir. Euh, du coup, je vais me présenter, je m'appelle euh, Antoine Rodel, comme tu as pu euh, le dire. Je suis, je, voilà, je suis coach et conférencier euh, pour les entrepreneurs. C'est vrai que euh, j'ai démarré très jeune, aujourd'hui j'ai 23 ans et, euh, et, et mon mot d'ordre c'est vraiment l'authenticité, le fait d'être vraiment soi-même et de réussir en étant soi-même. Et, et finalement, c'est ça qui donne euh, cette énergie. Euh, j'ai commencé il y a trois ans à peu près à, à partir dans, dans ce projet-là. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup d'échecs, enfin, quelques réussites, ça, ça démarre ces derniers temps. Euh, et j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le développement personnel, sur le, le mindset que doit avoir un entrepreneur. C'est ce qu'aujourd'hui, j'adore vraiment transmettre. Voilà. Donc, euh, voilà, on s'est rencontrés euh, ensemble au Mastermind, on s'est vu dans les séminaires aussi. Et... Euh, c'est très plaisant de voir que enfin, de s'entourer de personnes qui ont une bonne énergie et qui font qui vont aux mêmes endroits au même lieu comme on dit toujours les meilleurs se retrouvent <rire> toujours <rire> au, au même endroit voilà génial euh, du coup juste avant pour euh, repréciser les choses avant euh, de, de te lancer avant de devenir coach conférencier euh, que faisais-tu et pourquoi le faisais-tu Ok. Euh, alors avant de, de partir là-dedans, déjà j'étais étudiant. <rire> Vraiment au tout début j'étais encore étudiant, j'étudiais la mécanique aérospatiale et aéronautique et euh, mm -hmm. je suis parti dans, dans une année d'alternance pour euh, découvrir le monde du travail et ça m'a pas du tout plu. Très rapidement, je crois qu'au bout de trois mois je me suis dit c'est pas fait pour moi 
Et, euh, et je me suis vraiment demandé, mais du coup, qu qu'est-ce qu que tu vas faire <rire> Si, si, si tu n'es pas heureux dans, dans le monde du travail, euh, surtout qu'en fait, je vivais une période difficile, je me sentais euh, incapable de faire quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment un, un, un brouillard. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire du coup Est-ce que tu vas vivre toute ta vie en étant malheureux dans un métier qui ne te plaît pas Ou est-ce que... Euh, ben bah voilà, je ne savais pas. C'était vraiment le flou. Et, euh, et puis, j'observais mon père, en fait, qui mon père est... Il n'était pas encore entrepreneur à ce moment-là, mais euh, il, il avait monté les échelons dans son entreprise. Et il était en train de racheter le, des parts de la société avec des collaborateurs. Et ça m'inspirait beaucoup. Et je me suis dit, je pourrais peut-être voir pour te lancer dans l'entrepreneuriat. Et comme je viens du monde de la technique, je, je cherchais absolument à, invo à inventer un, un process, un produit, quelque chose euh, qui tournait dans, dans mmh. les études que je faisais. Plutôt start-up. Exact, ouais, plutôt start-up. Surtout que j'adore le spatial, j'adore l'aéronautique, c'est vraiment, ça reste une passion encore aujourd'hui. Euh, et et j'avais réussi à inventer, alors c'était même pas dans le domaine de aéronautique et, et spatial, mais euh, un, un revêtement de pneus pour les voitures électriques qui permettait aux voitures de se recharger en elles-mêmes, elles-mêmes, pardon. Donc c'était. Euh, c'est vrai. Et donc j'étais super content. C'est énorme. Et je commence à faire les plans, etc. Et, et quand j'étais à se préparer, je regarde quand même les brevets. <rire> et donc, euh, je vais sur oui. la base de données des brevets. Et là, je vois que ça avait été breveté par Continental. Et là Un an avant. Tra. Un an quasiment jour. Enfin, pas... et, et vraiment, tu n'avais pas copié, tu n'avais ah, rien. Tu t'en étais pas inspiré je, du bah, tout En fait, je me rappelle, je tenais un cahier à idées. Donc, euh, chaque jour, je notais toutes les idées qui passaient, mais qu'elles soient farfelues ou, ou sérieuses. Je notais vraiment toutes les idées. Toutes les idées. Et un jour, je marchais dans la rue en train de. Je rentrais des, des études. J'allais, euh, je me rappelle, à, à ma colocation quand j'avais encore une coloc. Et, et je vois une voiture, un pneu de voiture. Et là, mais ça a été une, je sais pas, une, une évidence. Je me suis dit, oh purée, pourquoi on ne recharge pas les voitures avec les pneus alors que c'est quelque chose qui, qui bouge, qui, qui se déforme Il y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Mm -hmm. et, euh, et je t'avoue que je me rappelle, c'était à, à Noël, je crois, 2015. Je, je vois. Euh, ce brevet tombé et là en fait il y a toutes mes croyances qui reviennent bah tu vois t'es incapable de toute façon pas et puis quelques mois après j'ai ouais. découvert le marketing de réseau c'était marrant parce que je lisais mon père m'avait fait lire un, mm -hmm. un livre qui s'appelle GoPro un très bon livre euh, sur le marketing de réseau oui. et, euh, et il me dit même si tu veux le marketing de réseau Antoine lis-le parce que c'est intéressant euh, pour prospecter des clients et je termine ce livre en me disant wow, « Waouh, c'est extraordinaire, il faut que je fasse du marketing de réseau. » Et deux semaines après, il y a un ami qui m'appelle, qui, qui me proposait justement ce marketing de réseau. Je dis, Non, mais c'est impossible, comme par hasard, je, je demande et je reçois deux semaines après. Et, » euh, Et donc, je rentre dans le marketing de réseau et euh, je commence à avoir petit à petit quelques résultats. Mais ce que, surtout, ce que je découvre, c'est ma passion d'accompagner les gens, la passion d'investir sur soi. Et, euh, et peu à peu, je commence à parler en public, à faire des présentations devant des, une vingtaine, trentaine de personnes. Mmh. Et, et, et là, je suis en train de vraiment découvrir quelque chose qui me fait vibrer. C'est euh, ouais, c'était pas du coaching en ouais. soi, maintenant que j'en fais, mais c'était euh... l'échange, euh, la connexion et le fait d'essayer de, ouais. d'aller, de, euh, de, de grandir ensemble, de, de pousser tes équipes, de de pousser les personnes que tu as rencontrées dans ton équipe et, et de leur apprendre ce que tu sais Exactement, déjà et ouais, ton expérience, c'est ça C'est vraiment ça qui me plaisait. Et, puis, euh... ouais. et du coup, tu as développé... C'est à partir de ce moment-là, pardon, où, où tu t'es euh, formé encore plus euh, 
sur toi et sur d'autres ouais, techniques à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à lire beaucoup, beaucoup de livres, euh, à implémenter aussi derrière. Et, et c'est là que j'ai commencé aussi à investir euh, sur moi. J'ai commencé à prendre des formations. Et, et le déclic vraiment que j'ai pu avoir pour vraiment faire du coaching, ce qui m'a dit bah, « fonce là-dedans et arrête tout euh, », ça a été à Berlin, je crois, en 2016, en novembre 2016, euh, mes, mes, enfin, mes, mes mentors de, de, de marketing réseau ne pensaient pas qu'en me faisant faire ça, ils signaient, leur, ils signaient la fin avec eux. Mais euh, ils m'ont demandé de monter sur scène pour parler, je crois que c'était devant 80 personnes, euh, de mon expérience, de mon histoire, de, le, le fait de persévérer, etc. Et je fais ça devant plein de gens. Et là, mais vraiment, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire, je veux faire de la conférence aussi. Et, euh, et c'est vraiment là où j'ai pris ma décision de, de stopper le MLM pour vraiment me concentrer sur, euh, sur le coaching. Donc, j'ai tout quitté. Ok. Et donc, par contre, l'activité euh, MLM, euh, tu la poursuis en étant en CDI ouais, Oui, parce qu'après avoir, après avoir fini l'alternance, je suis parti en CDI. Ouais. Et c est, c est, quand est-ce que tu as pris la décision ou quand est-ce que ça, ça a fait le déclic et que bah, tu t'es retrouvé sans CDI euh, Donc, je, je rentre dans un CDI dans le domaine du spatial. Donc, euh, c'était le rêve pour moi d'arriver là-dedans. À Toulouse, oui. Le rêve. Ouais, à Toulouse, voilà. Le Saint-Graal. C'est ça. Je, je rêvais de, de concevoir ne serait-ce qu'une vis qui allait aller dans l'espace. Tu vois, c'était. J'étais comme un enfant. <rire> bon, j'ai très vite été désenchanté. Euh, je faisais plus du Excel, du PowerPoint que du, du, de la pièce 3D. Et euh, donc, déjà, ça, ça, ça a commencé petit à petit à, à me faire douter, à me dire il faut vraiment que tu partes. Sachant que j'avais pris le CDI pour acheter un appartement à la base. Donc j'ai acheté cet appartement deux mois après avoir pris le CDI. Mmh. Et euh, mmh. quel a été le déclic En fait, je pense que ça a été une succession de, de déceptions. Euh, manque de reconnaissance. Oui. Euh, on me faisait faire pendant deux mois le même travail en boucle. Alors ça n'avait enfin, aucun sens. C'était dommage. Euh, après, un des déclics que j'ai eu. C'est pas le, celui auquel j'en suis le plus fier, mais ça, ça, ça a été, un, un, je crois, la goutte de trop. Ça a été aux primes de juin, je rappelle, juin 2017. On reçoit les primes quand on est salarié. Et euh, oui. donc, je ne vais pas dire pour qui, qui je travaillais et pour qui je travaillais, même si voilà, c'est un peu évident. Mais euh, nous, on s'est retrouvés à, à faire beaucoup de chiffres d'affaires en plus dans notre petite équipe de 30 personnes. Et on a eu seulement eu, je crois, 80 euros. Et là, j'ai. Il y avait une lettre d'éloge et puis en fait, il n'y avait rien là derrière. Alors qu'à côté, ils avaient du plus du 4 000, 5 000 euros. <rire> donc bon, euh, moi, je dis il oh, y a un problème. Oui. Euh... Et donc, aucune reconnaissance, aucune ouais. euh, connexion humaine, aucun échange. Donc, ce n'était même pas pour euh, l'équipe que tu restais et ouais. en même temps, euh, même pas pour l'argent. Euh... Voilà, c'est ça. Et, euh, et en fait, à côté, moi, j'avais mon projet qui, qui évoluait tout doucement, mais... Euh, ça avait une succession d'échecs. Vraiment, on me demandait des programmes, je les faisais, personne ne les achetait, ou je développais des programmes et personne ne les achetait. Enfin, c'était une frustration sur frustration. Et là, j'ai vraiment commencé à me, à me dire, il faut que je me libère du temps. Parce que je commençais à faire des, mmh. pas des nuits, enfin, j'ai fait des nuits blanches, mais je commençais à me coucher très tard, à me lever très tôt pour développer mon activité parce que je voulais quitter ce travail. Et quand je commençais à me sentir un peu prêt, je suis allé voir euh, mon manager et je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai dit que je vais quitter le travail pour euh, faire ça, mais que je cherchais euh, un, une rupture con conventionnelle. 
et il me disait que ce ne serait pas possible. Oui. Et euh, du coup, j'ai décidé d'aller voir la, la plus grande RH du secteur. Euh, je suis allé direct taper en haut. Et euh, donc, je présente mon projet à voir mon site. Elle me dit que c'est extraordinaire, que c'est super. Et à la fin, elle me dit Mais non, on vous garde. On ne veut pas que vous partiez. Euh, elle m'a dit Il faut que si on vous laisse partir, il y a d'autres qui vont vouloir le faire. Je dis Il y a un problème. Enfin, dans la tête, ici. <rire> Justement. Et, euh, et donc, à partir de là, j'ai commencé à recevoir des, des pressions des ressources humaines qui me demandaient d'arrêter de, mon activité à côté. Okay. Euh, mon manager aussi mmh. et j'avais vraiment une en fait je... si je peux donner une image c'est que j'étais vraiment comme un... un animal en cage qui sait qui est coincé et qui peut rien faire mais qui se met à courir partout pour s'affoler en disant peut-être qu'il y a un barreau qui va casser et c'était vraiment ça et là je commençais vraiment à rentrer dans un processus de, de burn-out euh, je, dis... je sais pas si j'étais vraiment dans mmh. un burn-out mais j'étais crevé il suffit juste de voir mes vidéos de l'été 2017, c'est catastrophique. Parce que je dis des choses que je ne fais pas du tout et c'était vraiment un désaccord total. Et, euh, et donc, plus le temps passe et plus je me dis, il faut que je me casse. J'avais cette, cette phrase qui me tournait dans la tête, par, par, casse-toi, casse-toi, casse-toi. C'était infernal. Et ce qui m'a vraiment fait prendre ma okay. décision, le gros déclic, ça a été le, le décès d'un ami d'enfance. Voilà. J'étais, euh, je me rappelle, chez mes parents, devant la piscine, en train de travailler mon, mon, mon projet. Et euh, ma mère reçoit un coup de fil et elle se met à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe Et elle me dit, il eh ben, y, y a ton pote, je ne vais pas dire son prénom, mais qui est, qui est décédé. Et euh, on entendait les sirènes parce que ça s'est passé à, à 500 mètres de chez moi. C'était assez atroce. Et, et quand j'ai appris ça, j'ai juste une voix qui m'a dit dans ma tête, c'était juste, casse-toi. C'était clair comme de roche, c'était casse-toi. Maintenant, arrête. Tu n'as absolument pas de temps à perdre. Ouais, je me dis peut-être que dans une semaine, tu es parti. Peut-être que dans un mois, tu es parti. Tu sais pas. Et, euh, et si je dois partir comme ça, il faut que j'ai au moins eu le courage de faire quelque chose pour toi. Enfin, pour moi, du coup. C'était vraiment, voilà, c'est. Pour, okay. pour une fois dans ta vie, écoute-toi. Et donc, je suis parti en vacances, je suis rentré et j'ai dit à mon manager écoute, tu veux pas faire de rupture conventionnelle. Je veux pas euh, faire de un peu ça, de, de démission. Lundi, je ne viens plus. Et j'ai quitté mon travail comme ça. Alors que j'avais un, un appartement remboursé, j'avais aucun client et j'avais zéro sur mon compte. Mmh. C'était vraiment ça qui, qui était l'élément déclencheur de cette folle aventure. Ok. Et donc, comment tu as fait au début euh, Au début, j'ai transpiré. <rire> tu retrouvais avec euh, cette liberté de temps. Ouais. Ben... Mais, euh, mais cette frousse... Et cette, euh, cette euh, excitation, cette adrénaline, hmm. comment tu as fait pour, pour gérer et pour euh, enclencher la machine euh, Je me rappelle très bien du premier lundi. Euh, je me suis levé à 6h en mode morning routine, top, top. Et euh, une journée extraordinaire. Et le lendemain, pff, fini. <rire> le stress, euh, la panique. Il faut faire ça tous les jours. Il oh, faut se... Il faut être warrior tous les jours. Ah ouais, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Mais ça a été surtout la, la pression financière aussi parce que j'avais plus de salaire, j'avais plus rien. Et, euh, et ouais, n'empêche, il fallait, fallait payer les factures. Quoi. Donc euh, là, j'ai commencé à avoir des, des blocages vraiment euh, psychologiques en me disant bah, maintenant, tu es dans la merde. Euh, Démerde-toi. Mais je ne savais pas comment faire parce que ça faisait un an que je faisais des, des programmes où ça ne marchait jamais. Et. Euh, mm -hmm. 
Et donc, deux mois après, j'étais à moins 1800 euros sur mon compte. C'était horrible, je me rappelle. Hein. C'était juste horrible. Mais même dans cette situation-là, je me disais, si c'était à refaire, je le referais. Parce que j'ai réalisé pendant cette période-là que la liberté d'être soi, la liberté de s'écouter et de prendre des décisions pour soi, elle vaut tout l'or du monde. Vraiment. Et, euh, et malgré ces problèmes financiers, je continue, je continue à me former, à investir sur moi. Et, euh, et comment j'ai géré ça C'est surtout en me, en me reconnectant à, à ce que je voulais vivre avant pourquoi. Quand j'étais dans ces moments vraiment de galère, je me disais, hey, est-ce que ça vaut le coup de, de paniquer Est-ce que ça vaut le coup de stresser par rapport à ce que tu veux accomplir Et très souvent, la réponse, c'était non. Et j'avançais. Voilà. OK. Et... Et je me disais aussi que même si ça ne marche pas, même si ce n'est pas parfait, d'ailleurs, ça ne le sera jamais. Et même si tu galères, même si tu es en doute, euh, tout change. Prends conscience que tout change et que ne te lamentes pas sur ton présent qui ne te plaît pas forcément euh, parce que tu peux changer. Et ça, ça donne beaucoup d'espoir. Euh, souvent, on a la tête dans le guidon et on se dit « c'est foutu, je vais aller à la rue, je vais mourir, nanana. » Alors que c'est justement parce qu'on a la tête dans le guidon et quand on lève la tête et qu'on se dit « hey, Rappelle-toi de ce que tu veux être, de ce que tu veux vivre, de ce que tu veux transmettre. Exactement la vision. Et là, bah, tu te dis, en fait, ce que je vis aujourd'hui, c'est peanuts. Et même tant mieux que je le vive d'ailleurs. Parce que c'est ça qui va nourrir ma grandeur ou mon évolution. Tu vois. À ton avis, qu'est-ce qui te rend unique Quelle est ta particularité qui fait qu'on se dit, Antoine, c'est ça ah, c'est une bonne question, je ne me suis jamais posé. Euh, Qu'est-ce qui fait que je, ça enfin, qu que, que je suis unique euh... J'ai l'impression d'avoir une grande capacité d'être de... une personne inarrêtable, mais je ne dirais pas que c'est quelque chose qui se voit de l'extérieur. Euh... Parce que j'ai beau subir des... Si, ça se voit de ah, l'extérieur. Ouais D'accord. Parce qu'en fait, j'ai beau subir des claques, des gens qui me disent euh, « t'es fou, arrête ». J'ai beau euh, entendre ces gens-là dire ça et voir que ça marche pas et me dire « je continue quand même, je m'en fiche ». C'est ça vraiment qui… Enfin, quand tu vas poser cette question, c'est ce qui m'est venu en premier. La persévérance La persévérance. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est primordial, mais vraiment primordial. C'est que… J'aime bien dire ça, tu sais… Euh... Dans la vie, on dit « Ouais, c'est la vie qui me donne un signe, il sait que je dois le faire. » Ou alors « Ah, j'ai la vie qui me donne un signe, c'est que je dois arrêter. » Et ça, c'est quelque chose que je supporte pas. Parce que euh, j'ai fait des conférences, j'avais une personne. J'ai fait des programmes, il n'y avait personne qui a acheté. Alors, j'ai passé des, des semaines de travail. Et 100 fois, j'aurais pu me dire « La vie me montre que c'est pas ce que je dois faire. Et, » Et moi, je me dis Non, mais non. C'est moi qui décide de ma vie, c'est pas ma vie qui décide de ma vie. » Et par contre, si la vie me montre que c'est bien, ok, je suis ça, d'accord Je suis, les, euh, les, je suis les, les, les croyances qui me font vraiment avancer et pas celles qui me séparent de qui je suis et de, de ce que je veux faire, tu vois. Il ah, y a une différence entre les obstacles qui, qui doivent te montrer euh, ou qui te permettent de te montrer qu'il faut que tu tournes et que tu changes de chemin, mmh. c'est-à-dire plutôt un, un burn-out ou un, une, euh, des problèmes... Euh, dans les équipes, au travail, et juste des obstacles qui font qu'il faut juste que tu réadaptes, réaffiner son chemin et que, et que petit à petit, tu, tu montes les échelons dans vraiment ta mission de vie et ton, ton projet, c'est ça Exactement. Pour moi, il ne faut jamais abandonner. Il faut juste changer mmh. de direction. Il ne faut euh... jamais abandonner 
sur le chemin de sa vraie vision, quoi. Exactement. Son vrai objectif. Exactement. Par contre, il faut accepter et oser le changement. Euh, tu, oui. tu, tu me connais, tu as vu un, un gros tournant dans, dans, dans mon projet et ça a été grâce à l'acceptation de bien vouloir changer certaines choses, euh, mais, pas, mais pas d'abandonner. Abandonner, c'est la facilité. C'est renoncer à qui on est et ouais, c'est se résilier à notre... C est, c est, en fait, on a, on a eu tellement de chance d'arriver sur cette terre, on a eu tellement de chance de vivre. Euh, en France je... De quoi en, plus. en France en plus. Mais en, en France fait, en plus. Même au-delà de ça, en fait, tu sais, je suis très intéressé par l'aéronautique, le, le spatial, l'espace, tout ça. Et je ne sais plus où j'ai lu ça, mais je crois oui. que quand la Terre est apparue, malgré les bonnes conditions, euh, qu'on ne soit pas trop loin du soleil, pas trop près non plus, qu'on a eu de l'eau, je crois que la Terre avait que 0,5% de chance d'abriter la vie. D'accord Rien que ça. Et quand tu vois le, la chance par, bah, par rapport tu sais, au spermatozoïde, on a été le spermatozoïde qui a gagné. Quand tu cumules toutes ces chances, d'accord, et même que tes grands-parents se sont ouais. rencontrés, quand tu cumules toutes ces chances, tu te dis, mais en fait, ma vie, c'est... C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est une chance inouïe d'être là. C'est une chance mmh. inouïe et il faut honorer cette chance-là, il faut honorer notre vie. Euh, ouais, pour moi, c'est vraiment ça. Euh, prends conscience de la chance euh, que tu as d'être ici, juste de pouvoir respirer. Quoi. Et, et maintenant, fais tout pour... Euh, l'honorer cette vie là j'adore <rire> j'ai vraiment la même philosophie et, et le même mindset donc euh, c'est vraiment top ce mmh. que tu dis euh, à ton avis est ce que euh, est ce qu'il y, y a une rencontre qui a tout changé dans ta vie mmh, très très bonne question une rencontre alors j'essaie de... une rencontre qui, qui a fait que hop tu as basculé ou euh, que ce soit dans, dans le pro ou dans le perso, hein, mais il ouais. y, y a une personne qui fait que, hop, une conversation, un déjeuner. Euh, alors là, j'en ai une sur le il sur n'y a pas longtemps, mais j'essaie de voir avant encore, mais euh, je ne vois pas trop. Il euh, faut savoir que j'ai eu une enfance pas très joyeuse et que du coup, les rencontres là-bas, ce n'étaient pas les meilleures. Mais euh, en fait, ouais, je, je dirais que c'est euh, Damien. D'accord, donc du mastermind. Euh, je me rappelle que Damien m'avait appelé pour me proposer de me joindre au groupe. C'était dans une période où je ne croyais plus trop en moi. Euh, c'était une période où voilà, c'était vraiment le, le, le flux de « je sors un programme, ça ne marche pas ». Enfin, c'était la catastrophe et euh, j'étais encore… Ça faisait 6-8 mois que j'avais quitté mon travail et la galère financière n'en finissait pas. Mmh. Et… Euh, je me rappelle que c'est une des premières... Damien, c'est quand même quelqu'un qui a... qui a très bien réussi dans sa vie. Et c'était une des premières personnes qui, gagne... qui gagnait bien sa vie, qui me disait euh, « je crois en toi ». Et moi, je sais que ça m'a ouais. percuté. Ça change, ça change tout. tout. Euh, juste dire euh, « entendre je crois en toi euh, ». Et hors du... hors du contexte familial, hors du contexte de... des personnes que tu as l'habitude de voir. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais, mais même dans ma famille, j'ai eu mon père ouais. qui m'a encouragé. Euh, mais c'est pas pareil. Euh, là, c'était quelqu'un que je connaissais pas vraiment. Et surtout, qui, il m'a oui. dit très honnêtement, hein, j'ai regardé tes vidéos, je regarde ce que tu fais. Euh, tu as du potentiel. Il m'a dit, tu as clairement du potentiel, par contre, c'est du travail. Et mmh. j'ai aimé cette sincérité, tu vois. Parce que euh, 
Il aurait très bien pu me dire, t'as as du potentiel, euh, et puis c'est tout, juste pour m'encourager. Mais il m'a dit, t'as du boulot, par contre. Là, il va falloir que, que tu, tu te bouges. Et, et moi, en fait, ça m'a donné vraiment énormément d'espoir. Ouais, et puis ça t'a redonné le, le coup de boost. Exactement, exactement. Euh, de me dire, hey, Antoine, accepte qui tu es. Arrête de, de vouloir cacher euh, mmh. cette grandeur que tu peux avoir. Maintenant, il faut que tu faut que assumes ce que tu as commencé. Il faut que tu assumes qui tu veux être et deviens-le. Et fais tout pour y arriver. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas si tu en as parlé, mais j'ai un peu planté Damien parce que j'ai tellement eu peur de ça. J'ai tellement eu peur euh, que j'ai un peu coupé le contact alors que je, je devais lui donner des réponses. Et un jour, j'ose enfin l'appeler. Et, euh, et en fait, il m'a clairement mis les points sur le i en disant que je faisais n'importe quoi et que, que je déconnais. Euh, et, et ça, en fait, j'ai eu les larmes aux yeux, mais à la fin, j'ai dit merci. J'avais besoin de me prendre une claque. Il m'a fait la même chose. Forcé. Donc, j'ai vraiment pris une claque et j'ai pris conscience qu'il fallait que j'arrête je... en fait, de jouer dans la cour des petits euh, et qu'en fait, c'était vraiment du business. Quoi. Mmh. Okay euh, il faut... Et qu'il fallait être responsable de, de cette partie Exactement, aussi. Exactement, totalement. Surtout qu'en fait, euh, euh, je n'ai pas vraiment vécu à fond de salariat. J'ai fait euh, deux ans de salariat entre l'alternance et, euh, et le salariat à temps complet. Mais mmh. j'ai vraiment été, ça c'est la, la scolarité, conditionnée à, à attendre des autres, conditionnée à avoir des directives, conditionnée à ne pas vraiment voler de ses propres ailes. Okay. Et, et donc là, oui. pour moi c'était nouveau et, et j'avais peur vraiment de ça. Okay. J'avais vraiment, vraiment peur de ça et, euh, et, euh, et j'avais besoin d'une sacrée grosse claque et je l'en ai vraiment remercié pour ça. Euh, donc voilà. Pour moi, c'était voilà, c'était la rencontre qui a, qui a changé beaucoup de choses parce que c'est voilà la première personne qui m'a qui dit je crois vraiment en toi, il y a du boulot. Et puis euh, cette personne m'a fait rencontrer plein d'autres personnes dans, dans toi, Gaël. Mm -hmm. Ça a été euh, fantastique la suite. Et c'est que le début. <rire> Exactement, c'est que le début. On va passer à une partie un petit peu plus euh, personnelle. Mm -hmm. euh, tu es vraiment libre de de répondre euh, ou pas. Euh... Tu, ouais. tu me dis, euh, crois-tu à quelque chose, que ce soit en la spiritualité, la, la, la connexion à, ou une religion, mais vraiment, est-ce que tu, tu parles à quelqu'un, quelque chose, quand tu as besoin d'aide, quand tu, quand tu veux te, te rebooster mmh. euh, J'ai été élevé dans un milieu catholique, euh, mais de la mauvaise mmh. manière, dans le sens où ça m'a un peu dégoûté. Et euh, je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, mm. Ça fait qu'un an que je me c'est clair dans ma tête. Euh, moi, je crois en, en Dieu, mais en, pas le Dieu des mm -hmm. religions. Pour moi, il est au-dessus oui. de ça, il est au-dessus de ces cases, on va dire. Et, et c'est en ça que je crois. Hein. En quelque chose qui englobe tout. Alors, ouais, qui est on, plus grand. Ouais, on pourrait dire que c'est l'univers. Après, je ne m'adresse pas... Je ne fais pas vraiment de, de demande de prière. Euh, moi, je passe beaucoup par... Euh, bah, il est juste ici, l'écriture. J'ai mon journal juste là. Et euh, je passe beaucoup par l'écriture du journal. Donc, c'est avec lui que je vais communiquer, que je vais demander des choses, que je vais travailler sur moi. Mais je ne suis pas vraiment euh, à, à prier ou, ou à faire des demandes. Quoi. Je, je, en fait, je suis plus à me programmer le cerveau tous les matins 
à me dire voici ce que je... Donc tu te parles à toi-même Ouais, exactement. Voici l'énergie que je veux avoir, voici qui je veux être, euh, voici ce que j'ai vécu, voici... Et, et ça, ça en fait justement ma force. Je programme vraiment mon cerveau dans une énergie particulière. Et, et j'ai un peu cette notion qu'en fait, Dieu, c'est nous. On est, le, on est le Dieu de notre propre vie. Et euh, on est notre propre création et on est créateur de notre vie. Donc pour moi, on est quand même... Euh, on est, on, ouais, il y a eu un moment où j'étais vraiment en disant, bah, Dieu, il est en nous, donc nourris-le. Et euh, c'est ça qui a fait que... Ok. Et, et après, j'ai vraiment eu cette... Euh, je, je suis quelqu'un d'assez anticonformiste. C'est ce qui a fait que j'ai n'ai mm -hmm. pas supporté du tout le travail, le fait de voir des ordres. Etc. Que tu as tout plaqué. <rire> que j'ai vraiment tout plaqué. Bah, c'est marrant que je ne l'ai pas dit d'ailleurs. Et, euh, et en fait, je me... Depuis... Pour ça, je me permets de le replacer. D'accord. <rire> oui, parce qu'en fait, j'ai fait un challenge d'image tout plaqué pour. C'était très rigolo. Peut-être que je le referai cet été. Et, euh, et, et je me suis dit, mais pourquoi euh, Dieu, il veut mettre des cases Pourquoi je ne comprenais pas mm -hmm. les religions et, et je me Détache-toi de ça et crois en ce que tu veux, crois. Les gens diront ce qu'ils veulent, ça ne m'empêchera pas de vivre. <rire> voilà. Mais crois surtout en toi, ok. Exactement, pour moi c'est le plus important. Parce que j'ai quand même vu des gens qui, qui croyaient plus en leur Dieu qu'en eux-mêmes, mais je trouve ça dommage quand même. Parce que mm -hmm. je pense que Dieu veut, veut qu'on vive notre vie pleinement. Je, veux je pense qu'il veut qu'on qu soit vraiment nous-mêmes, qu'on s'épanouisse et, et c'est... Et je pense que s'il était vraiment amour, tout ce, qu tout ce que les, les religions disent, ils s'en ficheraient en fait quand je suis ou pas. Ils diraient, hey non, juste vis ta vie. Je m'en fous que tu crois en moi ou pas. Sois heureux, sois heureuse. Et voilà. Donc pour moi, c'est surtout croire en soi. Top. As-tu déjà pardonné sincèrement et directement Alors, sin euh, sincèrement, euh, et, et quoi tu m'as dit, pardon Directement, ça directement. Alors pas directement, par contre j'ai fait un... Souvent on, on, peut, on, peut, on peut pardonner, mais euh, envoyer une lettre, envoyer un mot, envoyer ou appeler directement la personne, c'est... Alors j'ai fait un gros processus de pardon, par contre je ne l'ai pas fait directement. Je ne l'ai pas fait en face de la personne parce que pour moi le pardon c'est plus pour soi que pour les autres. Euh... En fait, un... un... Un des éléments qui m'a fait beaucoup changer, j'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est que en sortant du lycée, enfin au lycée et en sortant du lycée, j'étais avec une fille qui était dépressive. Euh, et moi, j'étais en, en bon sauveur, je voulais absolument euh, ben, l'aider, je voulais absolument euh, ouais, la sortir de ce pétrin, mmh. sauf que je le suis devenu aussi. Et juste après, j'ai rencontré. Ouais. Elle t'a entraîné Exactement, elle m'a entraîné, euh, mais parce que je l'ai bien voulu aussi, <rire> inconsciemment. Et après, j'ai. Oui, oui, bien euh, sûr. J'ai rencontré une fille totalement l'inverse, qui faisait très joyeuse, qui était très vivante, qui faisait la fête, etc. Très belle histoire. Et ça s'est terminé, euh, je me rappelle, la, la veille de, de nos vacances, je l'amenais découvrir l'Alsace, donc c'est là où je suis né. Euh, je voulais montrer ma famille, euh, les endroits où j'ai passé mon enfance. Enfin, vraiment, euh, c'était très important pour moi. Et, et la veille de notre départ, euh, j'apprends qu'elle m'a trompé. Deux fois avec un, 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 un autre garçon. Et là, pour moi, ça a été l'effondrement de tout ce que je croyais, en fait. Je pensais m'être sorti de, de « je suis une merde, je suis incapable, etc. » Et tout est revenu d'un coup et j'ai très, très mal vécu ça. Oui. Et là, j'ai commencé à, à déconner vraiment. Je, je buvais beaucoup. 
euh, je sortais, je, fin, je faisais n'importe quoi. J'entrais avec des filles, enfin euh, c'était, c'était, j'étais totalement désaligné de qui j'étais. Je vivais une phase euh, difficile et un matin je me suis levé et je me suis dit mais t'es content là, <rire> t'es fier de qui tu es. Et donc ça fait partie d'un de mes gros déclics. Et en fait cette fille là, je lui en ai énormément voulu comme je crois que je n'ai jamais voulu à n'importe qui. Et j'ai pris conscience, le, pas le jour du déclic, mais le lendemain du déclic, j'ai vraiment commencé à travailler sur moi, à, à commencer à lire des livres de développement personnel. Et c'était avant la phase de « il faut que j'entreprenne », quand j'en ai parlé tout à l'heure. Et, euh, mmh. okay. et, et donc voilà, j'étais vraiment dans ce processus de changement. Et six mois après, je me suis dit « waouh, merci ». Mais c'était… J'avais essayé mmh. de pardonner mentalement des, des dizaines de fois entre-temps, mais euh, ouais, je te pardonne. Et puis le lendemain, j'ai dit, putain, je, 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 voilà, je disais des gros mots, tu vois, mais c'était pas un pardon. Mmh. Mais je me rappelle que six mois après, j'ai... T'avais pas été au bout. Ouais, voilà, là, j'ai vraiment senti un truc dans mon cœur. C'était, waouh, merci beaucoup. Parce que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je ne me serais jamais bougé les fesses. Parce que même si mmh. j'étais avec elle, que j'étais heureux, j'étais dans une phase glandeur, vraiment. Je me reposais sur mes études, je n'avais pas de mmh. vision, je n'avais rien. Et, et là, j'ai vraiment eu un... Je, en fait, je l'ai mis au muret, je dis « je te pardonne ». Et c'était quelque chose de, de très très profond, et je l'ai vraiment senti. Mais je n'ai pas senti le besoin de lui dire. Je me suis dit « c'est ma vie, c'est mon travail sur moi, et le plus important, le pardon, il est plus pour moi que pour elle ». Et, euh, et, et là, vraiment, ça m'a libéré de, de cette histoire-là. Donc, euh, voilà. je ne lui ai encore jamais dit, mais... Tu as pu pardonner euh, à partir du moment où tu avais trouvé un sens, quoi. Exactement, ouais. À ce que tu avais vécu. Voilà, mmh. c'est que si je n'avais pas vécu ça, je n'en serais pas là aujourd'hui, je pense. On ne sait pas, j'aurais peut-être vécu d'autres choses. Mais... Très bien. Et euh, toujours, toujours perso, du coup, tu, tout à l'heure, tu disais que ton enfance était... Assez, euh, assez triste, assez solitaire. Mmh. Quel était ton rêve quand tu étais enfant Quand tu avais euh, euh, une dizaine d'années, on va dire mmh. C'est difficile d'y répondre. Euh... À 10 ans, qu'est-ce que je voulais faire Est-ce que tu rêvais justement de, de ne pas être... Euh... Est-ce que tu avais conscience de, de, de l'atmosphère et de, du contexte solitaire, triste, dans lequel euh, tu Ça commençait un petit peu à ou, ce moment-là. Ou pas du tout, et, et tu pensais à... Ça, ça commençait un petit peu à ce moment-là, mm -hmm. mais je, je sais que j'ai toujours été attiré par l'espace, mais aussi par la nature. Euh, je ne saurais pas te dire ce que je voulais faire vraiment. Par contre, euh... ouais, j'adorais... Tu étais dans ton monde Ouais, moi j'étais vraiment coup. dans mon monde. Euh... Parce que vu que je ne me sentais pas très bien avec les autres, je me créais mon monde. J'ai construit des... Pas des dizaines, mais j'ai dû construire 4, 5, 6 cabanes en tout. Dans presque tous les, ar tous les arbres que je pouvais trouver. <rire> euh, je partais beaucoup dans, dans, dans la forêt, etc. Et euh, en fait, je pense qu'il y avait une part de moi qui voulait vivre en ermite. C'était ton ouais, refuge. Ouais. J'avais une part de moi qui voulait vivre en ermite. Et j'ai toujours cette part de moi. J'adore okay. partir dans la montagne. Être solitaire. Je suis toujours quelqu'un de solitaire. Euh... Oui, tu, tu fais souvent ça. Ouais. ouais. Pour, mais pour moi, c'est important. Parce que depuis tout petit, j'adore faire ça. Mmh. Euh, je sais juste qu'un peu plus tard, au, niveau, au collège, donc là, c'était le moment où j'étais le plus mal dans ma peau, je voulais juste un métier qui apporte pas beaucoup de thunes pour euh, montrer aux autres. Euh... <rire> c'était nul, nul, nul. <rire> J'avais tellement pas de confiance en moi que je voulais juste un métier qui rapporte de la thune pour montrer aux autres, tu vois, hey, 
Oui. Voilà, c'était tout. Okay. Mais, euh, Parce que tu pensais que l'argent, ça, ça ramenait la, croyance, la confiance. Ouais, et puis tu allais, allais peser lourd, quoi. Les gens allaient dire, oh, respect, c'était n'importe quoi. Donc voilà. Ok. Toujours dans ta famille, quel ancêtre admires-tu le plus <rire> Pour replacer le, le contexte, est-ce que tu connais déjà un petit peu l'histoire de ta famille, ta généalogie et si, si oui, euh, et sinon, bah, c'est dans les personnes que tu connais, mais dans tes ancêtres que tu connais. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a un exemple pour toi Oui, j'ai quelqu'un qui a un exemple pour moi. Je, je commence tout juste à m'intéresser à la généalogie, donc les ancêtres, mmh. etc. Donc aujourd'hui, je ne peux pas te répondre par rapport aux ancêtres. Par contre, j'ai mon grand-père côté paternel que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un qui a vécu de, de lourdes choses, euh, ma grand-mère, par exemple, a eu un AVC à la naissance de mon père et euh, j'ai jamais pu l'entendre parler. Elle est décédée euh, il y a quelques années. J'ai jamais pu avoir de relation vraiment avec elle. Il, a vécu, il est resté 20 ans avec elle. Il a, con, il a connu une autre femme qui, qui a fini par se suicider. Il a vécu vraiment des choses horribles. Et pourtant, c'est quelqu'un mmh. que j'ai jamais vu autant joyeux, autant manuel. Je sais qu'il forge, il, brique, il fait tout. Enfin, j'ai l'impression que. Quand je vais, je vais le voir et, et j'ai l'impression qu'il a fait toutes les maisons du village. Il me dit, j'ai fait ça, là c'est moi qui fais le portail, là c'est moi qui fais la charpente. C'est impressionnant et c'est une personne que j'admire énormément dans la persévérance d'être euh, soi et de, et de partager son savoir aux autres. Euh, je sais que j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le voir et qu'il m'apprenne à, à forger par exemple. Donc c'est... J'admire beaucoup cette personne, c'est quelqu'un qui, qui est encore en forme parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée de bouger. Euh, J'ai eu un déclic ben, l'été dernier, pendant que je faisais la série Tout plaqué pour avec les images. Euh, je jouais au, au, au volet avec lui dans la piscine et j'ai eu un moment d'émotion en me disant wow, « Waouh Antoine, t'as 23 ans et t'es en train de jouer au volet, c'est-à-dire à courir partout dans la piscine avec ton grand-père, c'est beau ça. Et, » et, et en fait c'est une personne qui, qui a un bon vivre, qui, qui fait tout soi-même. Et je pense que ça, au niveau du mental, ça joue énormément. Euh, il a son jardin. Enfin, il a, en fait, il pourrait être autonome quasiment. C'est ça qui m'impressionne. Et je pense que chercher à être soi, chercher à vivre de nos capacités euh, mentales et, euh, et, et physiques, vivre de... Ouais, ben pour moi, c'est une source de bonheur et, et de, de longue vie, j'ai envie de dire. Euh, parce que c'est plus sain pour le mental et pour le corps. Et ça, ça m'impressionne. Après, voilà, j'aimerais bien m'intéresser à, à ma généalogie plus, plus profonde. Quoi. Très bien. Tu as, as fait le test, là, d'ailleurs, il euh, n'y a, a pas très longtemps. Tu, tu attends les, les, les réponses Ouais, je, vais, je dois le recevoir test, le... Euh, My Heritage, c'est ça Ouais, j'ai fait le test d'ADN, My Heritage, ouais. je, je dois les recevoir entre samedi là, qui, qui est passé et le 16. Donc, euh, je t'avoue que je rate souvent mon portable pour voir la notification. <rire> euh, et je pense qu'à partir de ça, je vais commencer à faire mes recherches, sachant que j'ai un oncle qui a fait de grosses recherches jusqu'à aujourd'hui, mais je ne me suis pas penché. Très bien. Euh, dans ce podcast, il euh, y a très souvent des, des personnes qui, qui du coup, euh, racontent euh, un petit peu des choses personnelles et euh, j'ai pris conscience que c'était un formidable euh, une formidable trace héritage justement pour euh, nos enfants futurs du coup est-ce que tu veux dire un petit mot à tes enfants mmh. 
Mmh. <rire> wow, ah, excellent. Euh, Qu'est-ce que je dirais à mes enfants euh, Je dirais à mes enfants que euh, la seule personne qui peut les arrêter, c'est elle-même. Déjà, déjà, je leur dirais que je les aime beaucoup, que je suis très fier d'eux. Mais voilà, qu'il faut absolument euh, n'écouter que soi en restant ouvert aux, aux opportunités. Que, que la vie, elle est, elle est magnifique si on le décide vraiment au fond de son cœur. Qu'on peut vivre tout ce qu'on veut vivre euh, tout en étant euh, écologique. Donc écologique dans le coaching, c'est le fait de se créer un environnement propice au bonheur. Parce qu'on peut très bien atteindre un objectif en ruinant tout, tout ce qu'il y a autour. Euh, et qu'il faut vraiment chercher à, à être dans l'amour ça c'est super important euh, de, des gens qui nous entourent et même des gens qu'on ne connaît pas qu'il faut réussir dans la vie en propageant de belles choses ça pour moi c'est primordial donc c'est ce que je leur dirais euh, je leur dirais que c'est pas facile parce que j'ai 23 ans je, je pense même pas aux enfants euh, euh... j'adore cette question je leur dirais... Pour l'instant, c'est la mieux ouais, de, 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 de tous les épisodes à chaque fois. <rire> je t'avoue qu'elle me met dans certains inconforts parce que je ne me suis jamais posé cette question. Euh, et je n'ai pas envie de dire de bêtises. <rire> Mais tu ne dis pas de bêtises dirais, dans la ouais, spontanéité en, gros, euh... en te connectant à cette vision. Non. Je pense que tu ne peux pas raconter de bêtises. Tu as raison. Ouais, c'est vrai. Ah, je leur dirais, vivez votre vie en accord avec ce que vous voulez vivre au fond de votre cœur. En respectant, le, en respectant les autres. Enfin, Magnifique. Pour moi, Magnifique, parfait. C'est comme ça qu'on réussit. <rire> mm. euh, bon, on va revenir un petit peu sur le côté business. Ouais. Euh, je crois que tu du coup, es rentré euh, avant, les, avant les fêtes d'une longue tournée internationale de conférences. <rire> C'est vrai. Comment tu as eu cette idée euh, Qu'est-ce que tu as été chercher Et, euh, et qu'est-ce que ça t'a apporté quoi, au final Est-ce que tu peux. Voilà. Ouais refaire un petit, un, petit con, un petit point sur le contexte et, et dire ce que, ce que ça t'a apporté et, et ce que ça va enclencher mmh. prochainement euh, La première fois que j'ai eu cette idée, c'était, euh, je crois que c'était au courant de l'été 2018. Euh, ça fait un moment que je, voulais, que je faisais des conférences sur Toulouse et euh, ça ne marchait pas, pas toujours. Euh, j'ai eu trois, quatre conférences affiliées avec euh, moins de cinq personnes. Des fois, j'en avais une, donc c'était très frustrant. Et, et à un moment, je dis, arrête de faire oui. ta, ta victime, à te lamenter sur, ouais, Toulouse, c'est pas actif, nanana. Et je dis, essaie de voir un jour ce qui se passe ailleurs. C'est la première fois où j'ai vraiment eu cette idée. Et, euh, et elle a été nourrie par l'envie de voyager tout en travaillant. Donc, euh, j'ai travaillé euh, cette idée-là, la mûrie. Mmh. Et... Le, dé... le... Vraiment, le moment où je l'ai pensé très fort, c'était pendant euh, mon premier séminaire que j'ai fait en compagnie d'une amie qui s'appelle Isabelle Rose. Euh... Pendant ce séminaire, on fait travailler les gens, on leur dit tac, 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 faites ceci, planifiez tout ça, etc. Et à la fin du séminaire, c'était ok, maintenant, un par un, vous allez sur la scène et... et vous allez donner vos engagements devant tout le monde. Et donc, tout le monde passe. Et là, d'un coup, il se retourne vers moi. Et ils me disent, et toi Antoine, et toi Antoine, c'est quoi tes engagements de lundi <rire> Et là, je dis, oh, les cons. <rire> Parce qu'en fait, la, la première pensée qui m'est venue, <rire> et, et ça, j'ai fait très attention à ça, 
quand j'ai une pensée qui me vient, je l'écoute. Euh, la première pensée qui m'est venue à l'esprit, c'était « fais une tournée ». Et c'est pour ça que j'ai dit « oh non, 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 je ne je me, je me vois pas dire ça ». Et, et j'ai aussi une devise qui est très importante pour moi, c'est « quand tu as peur de quelque chose, vas-y ». Et donc, je suis monté sur scène et là, j'ai dit ben, « oui. lundi 15 octobre, j'annonce ma tournée ». Et le lundi 15 est venu, j'annonce ma tournée et euh, c'était euh, oh. atroce. Oh oui, grosse très, sortie, très, très, très de zone. sortie de zone de confort. Euh, pour être très honnête, la semaine qui a suivi, euh, c'était une semaine atroce. J'étais, euh... en fait, j'ai j'ai pris conscience de quelque chose pendant cette semaine-là, c'est qu'en fait, on guérira jamais de nos blessures, de nos croyances limitantes. Euh, elles sont en nous. Il faut les accepter. La chose à faire, c'est juste vivre l'émotion et s'en écarter directement après. Genre, ok, j'accepte que je me sens pas capable au fond de moi-même. J'accepte, je rejette ça même. Parce que là, j'ai tout qui m'est revenu. Mais je pensais avoir travaillé dessus et tous les « t'es incapable » qu'on m'a pu me dire, tout c'est « t'es nul, t'es une merde, tu t'aimes pas », c'est tout qui m'est venu. Et là, c'était vraiment... Là, j'ai vu ça. Ouais. À, chaque, euh, à chaque nouveau palier, en fait, tu te reprends euh, tu redécouvres que tu as toujours les mêmes euh, croyances limitantes pour ces paliers-là. Et du coup, tu, tu dois refaire la même chose. Tu as toujours bah, as ouais. peur. Et, et ça, c'est... Et j'aime bien, bien ce, que mmh. tu, ce que tu dis. C'est exactement comme ça que... Il ne ouais. faut pas rejeter. Exactement. Il faut, faut accepter. Il faut mmh. accueillir. Il faut prendre un petit, un petit temps. Mais euh, il ne faut pas rester C'est exactement ça. Euh, on, on cherche tous la perfection... Euh, de manière consciente et inconsciente, en me disant « je ne dois pas être mal, euh, je ne dois pas réagir comme ça, euh, je ne dois pas, je dois… » Non, en fait, c'est des… Excuse-moi du mot, mais c'est vraiment des, des conneries. Je ne dois pas, ouais, il ne faut pas… C'est euh... ouais, exactement bullshit. Euh, il faut juste réussir à rebondir quoi qu'il nous arrive. C'est ça le plus important. Et, euh, et euh, pour, pour plaisanter un petit peu, j'aime… Du coup, c'est ce que tu as voilà. fait. Euh, j'aime beaucoup jouer aussi, euh, j'aime les jeux vidéo. Euh, j'y ai été addict au collège, mais aujourd'hui, mmh. j'y joue par plaisir de temps en temps. Mais pendant cette semaine-là, j'ai eu le malheur d'acheter okay. un jeu qui venait de sortir. Et, et je t'avoue que j'ai beaucoup joué <rire> cette semaine. Mais j'en avais besoin, je pense. Mais tu en avais besoin de, de ouais. re revenir peut-être en arrière, dans une zone... Mais bon, tu avais exact. fait le plus dur. Voilà. Tu avais annoncé. <rire> tu étais engagé. Du coup, tu, tu, tu pouvais te t'offrir ce, ce petit luxe, ce, ce laps de temps. Allez, je reviens comme avant. Exact. <rire> je vais me mettre devant, devant l'écran, je vais jouer un peu, ça. parce qu'après, il va falloir envoyer. Ouais, c'est ça. Surtout qu'en plus, ce qui me mettait vraiment la pression aussi, c'est que j'avais qu'un mois de communication avant que la tournée commence, parce que j'étais oui. euh, c'était le 15 octobre, il fallait que je commence au moins fin novembre. Mais après, il y avait Noël, je ne pouvais pas trop étaler la tournée non plus. Et, euh, et donc, en plus, j'ai tout mmh. géré. Hein, j'avais... Euh, et c'est quelque chose, ça c'est 2019, je veux déléguer, commencer à déléguer certaines choses. Mais euh, j'ai vraiment tout fait de A à Z moi-même. Et, euh, et c'était très, très intensif. Et euh, je me suis dit, mais tu n'arriveras jamais oui. à faire autant de, assez de com en, en un mois. Et finalement, ça s'est mis à réserver de partout. Euh, et anecdote sympa par rapport à ça, c'est qu'à la base, je faisais cette tournée pour voir ce qui se passait ailleurs. Et... Euh, parce que Toulouse, ça ne marchait pas. Et, et les premiers jours, ça ne réservait qu'à Toulouse. <rire> et moi, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi Pourquoi quand, quand j'accepte d'aller voir ailleurs, il y a tout qui marche à Toulouse 
Euh, mais bon, j'ai dû annuler des dates parce qu'il n'y avait aucune réservation. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est là que ça okay. m'a été reproché. Il y a des gens qui m'ont dit pourquoi t'es pas venu et tout. Je, hey, je l'ai annoncé. Euh, et je fais juste une petite parenthèse. J'ai pris conscience de quelque chose d'important aussi, c'est qu'il faut faire attention sur les réseaux sociaux. Euh, pendant cette période-là, c'est là où je commence à avoir de plus en plus de clients. Et je me rendais compte que les clients, c'est des gens que je ne connaissais pas. C'est des gens qui ne commentaient jamais. C'est des gens qui ne likaient jamais mes posts. Ouais. Pourtant, l'endroit où tu reçois le plus de conseils, le plus de, de « tu devrais, tu devrais ceci », c'est dans les commentaires. Et on a tendance à vouloir suivre les commentaires. Et c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que si j'ai programmé des, des villes à Nantes, si j'ai programmé des villes à, à Lille, euh, c'est les deux villes que j'ai annulées, c'est parce qu'on m'a dit « il faut que tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes ». Et euh, du coup, je dis « ok ». Si vous me demandez, j'y vais. Zéro réservation. Euh, Lyon, je ne connaissais personne. On ne m'a même pas dit de venir. J'ai posté, j'ai eu 17 personnes. Tu vois. Donc, il faut rester soi. Il faut aller là où on a envie. Oui. Et il ne faut pas écouter les autres. Okay. Euh, donc, euh, la tournée se, se lance. Catastrophe dès le premier jour, dès le premier matin. Mon chat qui mange le micro-cravate. Euh, la valise qui se casse. <rire> j'ai perdu une roue. Euh, à, 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 en sortant ah là là. 100 mètres, ouais. hein, j'ai fait 100 mètres de chez moi. Je prends un, un coup de trottoir, la roue qui s'arrache, j'ai rassuré. Et, euh, c'est ça, et c'est ça fini parce que j'arrive à, à la gare SNCF et je vois 20 minutes de retard. Et ces 20 minutes de retard du train se sont transformées en une heure et demie de retard. Le train est parti et il s'arrête à la première ouais. ville, 45 minutes d'arrêt et ça s'est cumulé jusqu'à 3h30 de retard. Et moi, je dis, mais je suis maudit, quoi. C'est le premier jour de ma tournée et j'ai tout qui est contre moi. <rire> et euh, et j'arrive à Bordeaux euh, une heure avant la conférence. Sauf que la, la gare n'était pas à côté de la salle. Et moi, je ne connaissais pas Bordeaux. Donc, oui. Et puis, tu ne connais pas vraiment, tu ne connais pas rien. la salle, tu n'as rien préparé. Et du coup, moi, je me précipite à fond, je cours, je cours. Et, et en fait, la vie <rire> n'était pas cassée, cassée. Elle tenait encore, mais par un petit morceau de plastique. Et donc, moi, je, je, je cours et là, dans l'élan, je tape dans ce fameux pied, enfin cette fameuse roue qui, du coup, là, s'arrache. Et elle part super loin devant moi et, et elle s'arrête sur, sur une rame de tram qui, bien sûr, est en train d'arriver. Alors, moi, j'abandonne ma valise et je me mets à courir pour attraper le, le, le morceau de, de roue qui est resté pour pas que le tram fasse dessus. Et, et là, je suis maudit, quoi. Et je suis arrivé donc une demi-heure avant. Euh, le début de la conférence dans la salle, je suis arrivé en sueur, je me rappelle, j'avais chaud. Euh, enfin bref, et ça s'est très bien passé. Et cette tournée-là, qu'est-ce qu'elle m'a permis de, elle m'a permis de réaliser beaucoup de choses, que déjà tout est possible. Euh, parce que j'avais, j'aurais pu, je me le suis dit d'ailleurs, hein, t'as pas assez d'audience, t'es pas assez connu, t'as pas assez de légitimité, etc. Ben, non, tout est possible. Surtout que j'ai appris pendant cette tournée qu'il y a des gens qui ont, qui ont fait plusieurs centaines de kilomètres pour venir me voir. Euh, c'était juste extraordinaire, j'aurais jamais cru euh, à ça. Et il y a même eu Montpellier, j'avais aucun, aucune personne de Montpellier. <rire> C'est ouf ça. Euh, la conférence de Montpellier, j'avais des gens de. Euh, T'avais combien de personnes J'avais des gens de Narbonne. Euh, il y avait que 4 personnes par contre. Ça a été, ma ville qui a le, ça a été la ville qui a le moins Ok, marché. mais Avignon par contre, moi, et Narbonne quoi. Deux ah, oui. d'Avignon. Mm. Ouais, et même Toulouse. J'ai la dame, mais pourquoi vous êtes venu de Toulouse je, je suis à Toulouse demain soir. Et elle me dit, bah, je sais pas, j'ai pas réussi à réserver, alors j'ai réservé à Montpellier. <rire> et j'ai ah. <rire> Vraiment, c'est fabuleux la, quand la même, faire autant de kilomètres. 
pour justement euh, toi, tu as, t as ouais. récolté du coup euh, plein de témoignages, plein de feedbacks euh, J'ai eu des feedbacks, j'ai eu euh, des gens qui m'ont bien aidé aussi parce que j'ai des gens qui sont. J'ai eu des commerciaux qui sont venus me voir, donc ils m'ont donné des conseils sur la vente, etc. Et ils ont été cash avec moi, ils m'ont dit bah, Là, Antoine, t'as fait n'importe quoi sur la vente. <rire> et, et moi, je disais, je disais toujours ah, Merci de me dire ça, euh, comment je peux faire Donc j'ai eu beaucoup de conseils, j'ai fait de belles rencontres. Et, euh... Parce que le, le, le but, c'était de vendre quoi euh... C'était à la fin euh, des conférences, vendre euh, un des services Ouais, un coaching. Okay. Je l'appelais le coaching mindset entrepreneur. Donc ok, ok. Euh, c'était ça l'idée, ouais. Et euh, d'ailleurs, c'était mes dernières offres euh, à ce tarif-là, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus que doublé mes tarifs, parce que okay. euh, j'ai envie d'avoir peu de clients, mais de bien travailler avec eux. Et euh, donc, c'était l'offre de, de fin. De bien quoi. les choisir et pouvoir bien les chouchouter. Exactement, mmh. c'est ça euh, ma, ma politique. Et... Euh, Qu'est-ce que j'en ai récolté comme fruit Bon, déjà, financièrement, euh, j'ai été soulagé parce que c'était... Les stats, un... c'est quoi ton, ton investissement et Alors, ton investissement pour faire la tournée et, et ce que tu que as récolté J'ai investi environ en, 1500 en euros. chiffre d'affaires, si tu veux. Ouais. ouais. J'ai investi 1500 euros à peu près dans tout ce qui était transport, hôtel, salle. Et j'ai dû récolter pour mmh. euh, 6000 euros, il me semble. Faut que je vérifie bien. Euh, on peut faire mieux. Ah, ju juste à un instant T, parce qu'en en fait, euh, ça a enclenché aussi euh, une présence sur les réseaux. Exactement. Ça a enclenché, euh, toi, euh, ben, ta confiance et, ouais. et euh, une dizaine de répétitions en plus. Enfin, ce n'est même pas des répétitions, c'est une dizaine de conférences en plus. Ouais. Donc. De, où tu as réalisé l'exercice, tout ça. Là. Exactement. En fait, c'était aussi un des buts de cette, de cette tournée, c'était de travailler ma notoriété, ma confiance en moi. Euh, et ça a très, très bien marché parce que j'ai eu mm -hmm. des demandes par la suite des gens qui ne sont même pas venus me voir en, en, en conférence. Donc, euh, voilà. Par contre, c'était un, tr un très gros stress financier. Pour 2019, pour intervenir euh, Oui, non, même après la tournée, j'ai eu des demandes de coaching. Euh, mais euh, oui, pour 2019. Oui, oui, d'accord. Voilà. Et puis ça va être un axe de communication parce que maintenant j'ai des photos, je vais avoir des. Ça a été tourné, j'ai eu oui. des... un caméraman à Paris et un caméraman à, à Toulouse. Tu as des vidéos voilà. Je ne les ai mmh. pas encore sur moi, mais c'est mmh. en cours. Et euh... Mais ça a été un très gros stress aussi financier cette tournée parce que je n'avais pas l'argent quand je l'ai lancé. C'était très stressant. Je me rappelle que bah, je payais mon billet de train. Allez, je suis retourné encore plus dans le rouge. Euh, c'était vraiment... Euh, chaque dépense, c'était un stress parce que je me dis, mais je sais même pas. Par contre, malgré ça, euh, j'ai voyagé toujours en première classe. Pour moi, c'est... Euh, vis la vie que tu veux vivre. D'accord Donc, mets-toi dans condition. Donc, je ne me suis pris que des trains en première classe. Euh, D'ailleurs, petit clin d'œil aux, aux Belges, les trains en première classe belges sont bien mieux que les trains en première classe français. <rire> Parce que le repas est compris, je ne savais pas. J'avais mangé avant et je me retrouve avec un repas, j'ai dit oh non. Alors j'ai quand même mangé, ce qui n'était pas bien d'ailleurs pour mon corps, mais j'ai quand même mangé parce que ça avait l'air trop bon. Et bref, et, euh, et pareil, à Paris, je me suis pris une suite. Euh, alors je n'avais pas du tout les moyens, mm -hmm. mais c'était vraiment mets-toi en condition. Euh, voilà, au, au pire, c'est quoi cet argent dans 10 ans si j'ai réussi C'est ça que je me dis à chaque fois. Euh... C'est ce, ce que dit souvent Martin Latulippe, euh, avant de vivre euh, en cohérence, euh, il faut vivre 
en incohérence. Il ouais. y, y a Anthony Robbins qui le dit très bien aussi. C'est d'abord incohérence avant de incohérence. Mmh. Ah, je suis... Et c'est exactement ça. Au début, ben, tu, tu, tu projettes ta vie, tu projettes ta vision et, mmh. et ton quotidien. Bon, ben, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros de, de plus, mais au moins, ça conditionne. Et puis, ben, après une conférence, ça fait du bien de, de dormir dans un bon lit et et de, de ne pas Exactement. de prendre Exactement, j'ai eu des villes où je n'ai pas pris de suite, j'ai pris des hôtels un peu plus bas de gamme, et je t'avoue que tu n'as pas le même, la même satisfaction. Juste, satisfaction. Ouais. Il y a Anthony Robbins qui dit quelque chose un hmm. peu comme Martin Latif, que j'aime beaucoup et que ça résonne beaucoup en moi en ce moment. C'est dans le documentaire « I'm not your guru » d'Anthony Robbins, mm -hmm. que je recommande fortement. Oui, sur Netflix. Netflix ouais. Ouais. Au, au pire, mm. il, est euh, vraiment il y a un top. mois gratuit sur Netflix. Et ça vaut le coup de tenter ça juste pour regarder oui. ça. Ouais. Et ça les vaut. Et, euh, <rire> et ça les vaut largement. Et euh, moi, ça fait six fois que je le regarde. Parce que pour moi, c'est une source d'inspiration. Et c'est aussi, et ça, c'est au niveau du coaching, c'est une mine d'or. Il y a des techniques de coaching qui dit, euh, qui sont extraordinaires. Et en fait, dans ce documentaire, il dit quelque chose qui m'a marqué. Il m'a dit, euh, il le dit, mm -hmm. pardon, pas, pas à moi, <rire> il le dit dans, la, dans, la, dans le documentaire. <rire> Si, si, il t'a parlé, Antoine. C'est un coaching exprès pour toi. One to one. Non, en fait, il dit quelque chose de super important. Alors, je vais le dire avec ses propres mots. Il dit, ce putain d'Anthony Robbins, c'est moi qui l'ai créé. Oui. J'ai créé ce putain d'Anthony Robbins. Et ça, ça, c'est important. Hmm. Il s'est mis en condition avant d'être Anthony Robbins. Il l'a créé et il s'est immer... il a... il a... il immergé dans ce personnage-là. Et il a fait une immersion. Et ça, c'est pour moi très... quelque hmm. chose de très important. Quand on n'est pas, il faut créer cette personne de manière authentique. Il faut rester soi-même. Mais il faut, euh, il faut commencer par euh, s'imaginer qui on veut être. C'est un petit peu ce que faisait aussi Steve Jobs euh, avec le, le, la distorsion de, du, du champ de, de sa réalité et de la réalité technique ah, ça, euh, avec ses contre. équipes souvent. Mais il arrivait à, à dire euh, « Non mais c'est vrai, ça existe, euh, c'est possible ». Euh, regardez, hein, je le fais ou vous allez pouvoir le faire. Et 48 heures après, les ingénieurs avaient réussi à le faire. Okay. Alors qu'il ne savait absolument pas comment le faire. Mais il modifiait, et il modifiait son, sa réalité. C'est assez connu. Ok, je ne le sais pas du tout, ça, je m'intéresserai à ça. Nickel. Et du coup, tu es, es rentré et donc euh, tu as, as eu des... Des... des clients pendant que tu faisais la tournée ouais, j'ai des... commencé à en avoir euh... qui ont pris la place ouais. mmh. je faisais même d'ailleurs euh... euh... ma tournée et des fois j'avais une heure calée de coaching parce que je l'avais vendu la veille et, <rire> et moi j'aime bien dire aux gens euh, bah... donc tu commençais ouais, direct dis, euh, les gens mmh. me disent ouais dis, bah, on commence demain si tu veux <rire> donc euh, c'était un peu, un peu chaud mais c'était trop, cool. trop cool et euh... Ouais, non, c'était une très belle expérience, mais j'ai pris conscience que pour vivre des expériences aussi fortes, il faut oser euh, faire de très grosses sorties de zone de confort. Le bonheur mm -hmm. se cache vraiment derrière la sortie de zone de confort. D'ailleurs, j'aime bien dire la zone de confort, pour moi, le, le mot est erroné parce qu'on n'est jamais confortable dans une zone de confort. <rire> on pense l'être, mais on se plaint, on se dit « ouais, mais nanana. 
En fait, la zone de confort, est, elle, est, elle est super inconfortable. Quoi. Elle est plus inconfortable que, que la zone d'inconfort. Elle est très négative. Elle est très, très négative. Parce que quand on sort de la zone, justement, où on est confortable, on est dans l'action et on est dans, dans le dynamisme, souvent. Donc... Exactement. Par exemple, là, tu vois, en, en 2000, à la, au nouvel an, la 2018-2019, euh, j'ai pris conscience oui. de quelque chose. Dit, purée, ça m'a fait de la peine parce que j'ai pensé à ces millions de gens qui chaque année se souhaitent bonne année ouais, et qui vont vivre la même année que l'année précédente. <rire> et, ça. Et, et ça pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans. Bonne année Et puis il n'y a rien qui change. Et je me suis dit, waouh, c'est cool d'être entrepreneur quand même. Mm. Parce que chaque année est différente. <rire> si je compare mes 3, 4 dernières années... Il ouais, n'y euh... hein. a aucune routine. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de routine. Et il faut fuir la routine. Euh, j'aime beaucoup me connecter euh, à l'essence de l'être humain c'est peut-être ridicule de le faire encore aujourd'hui mais pour moi ça, ça a beaucoup de sens euh, quand on était encore des cro-magnons il n'y avait pas de routine, il n'y avait pas de travail il n'y avait pas de ifo il y avait... et, et, et j'aime beaucoup me reconnecter à cette époque là d'accord, euh, de me dire hey, t'as lu euh, Sapiens non je ne l'ai pas lu, il faudrait que je le lise euh, je pense que ça peut être intéressant ouais. parce que on, 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 on il est vraiment trop... euh, top et puis euh... Et la suite aussi. Enfin, les, les trois de, de Yuval Noah Harari. Ok. Je les mettrai en, dans la, en note. Ouais, je regarde là, en même temps la bibliothèque. Ouais, j'ai vu. Ouais. <rire> Mais euh, non, non, pour moi, c'est euh, super, super important de se reconnecter parce qu'on complique trop tout aujourd'hui. Mm. Euh, c'est pour ça que j'ai une routine journalière. On, on parlera tout à l'heure de, de la méditation, je pense. C'est une de tes habitudes tous ouais, les jours. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, il faut arrêter de se compliquer okay. la vie, il faut vivre euh, comme on le souhaite. J'ai plus de routine euh, ultra stricte aujourd'hui, euh, parce que j'ai remarqué que c'était plus frustrant qu'autre chose. Voilà. Maintenant, on va passer à des, des questions un peu plus, je sais pas comment on dit, un peu plus pratiques. Mm -hmm. euh, comment te formes-tu aujourd'hui Avec tout le recul que tu as euh toute la consommation de livres, euh, de vidéos et de formations que tu as eues, est-ce que maintenant tu as, as, as une méthode Tu as plus d'accès, de, de de, tu as une stratégie, tu as plus accès euh, sur des compétences particulières ou... Je me forme surtout le matin déjà, parce que c'est là que mmh. mon esprit est le plus ouvert. Euh, par contre, je me forme beaucoup moins qu'avant. Hmm. Pour deux raisons. Tu implémentes beaucoup plus. Exactement. Euh, en fait, pendant longtemps, je faisais comme former, mais j'implémentais rien. Et c'était encore plus frustrant. Aujourd'hui, je suis vraiment en mode euh, arrête de te former et implémente tout ce que tu tout ce que as appris. Parce que ça fait quelques mois que je me rendais compte que tous les livres que je lisais, euh, c'était des copier-coller. Et, et euh, je dis pas que je sais les choses, parce qu'on sait jamais tout. Mais euh, j'ai assez de base pour aujourd'hui faire, euh, euh, faire beaucoup de choses. Par contre, je continue encore à me former sur le marketing parce que ça, ça bouge tout le temps et c'est mon plus grand défaut aujourd'hui, c'est l'aspect marketing, gérer un business. Mmh. Donc là, je me forme là-dessus en ce moment, mais surtout le matin. Et est-ce que tu dirais que grâce à cette surconsommation peut-être de formation, euh, maintenant que tu as... Euh priorisé, mmh. euh, ça t'a au moins apporté quelque chose, c'est que quand tu as un problème, tu sais maintenant où le chercher très rapidement 
et le mettre en œuvre du coup pour, pour ta vie ou pour l'accompagnement de tes clients Exactement, ça, ça, je suis d'accord avec toi, ça aide beaucoup. Tu sais, maintenant, je peux, je peux faire des lives Facebook de 3 heures sans problème et sans aucune note. Mm -hmm. Parce que le fait d'avoir surconsommé de la formation, des bouquins, ben, ça n'a pas saturé mon cerveau, mais j'ai vraiment retenu les choses. Je peux parler euh, des heures d'un sujet particulier sans trop me répéter parce que ben, j'ai tout ça dans ma tête. Donc, c'est bien de faire la surconsommation de formation de livres, mais il faut vraiment implémenter derrière. C'est super important. C'est super important. Mmh. Aujourd'hui, là, je suis plus sur des livres initiatiques, des livres philosophiques qui, font, qui vont me retourner le cerveau. J'en ai mmh. besoin aussi. Euh, plus de... Changer les paradigmes et les... Exact. et les préjugés et les croyances. Voilà. Par okay. contre, je, je me forme encore. Là, je, suis, je vais commencer un livre. Euh, il faut que j'en trouve un d'ailleurs. Euh sur les, euh, la communication non-verbale. C'est quelque chose que je sais que je dois apprendre euh, pour vraiment aider au mieux mes clients. Comment, euh, euh... Alors, ce n'est pas pour déceler les mensonges, pas du tout, mais euh, c'est pour vraiment euh, écouter autant le corps de la personne que son... Hmm. Son... ses paroles. Quoi. Ça, je sais que c'est quelque chose qui sera... Et souvent, il parle, le... il parle plus. Oui, le corps parle beaucoup plus que, que la bouche. Euh, après oui. voilà maintenant euh, en fait j'ai des tarifs assez élevés maintenant et euh, c'est pour une raison c'est que comme je t'ai dit tout à l'heure c'est que je peux avoir moins de clients donc plus les chouchouter mais c'est aussi si jamais j'ai un client qui a une problématique que je ne connais pas du tout je il faut que tu puisses te former voilà je peux me former euh, et je prendre le temps ouais. prendre peut-être un, un formateur euh, carrément et, Exactement. et aller, aller chercher l'information et, et la compétence euh, voilà et il euh, y a des gens qui pourraient dire c'est un peu bête parce que euh, tu fais ça pour, mais, pour un client mais ça m'aidera énormément à moi aussi et c'est quelque chose que je pourrais réutiliser par la suite etc donc euh, c'est un peu ça mon optique mmh. aujourd'hui mais euh, je me forme beaucoup moins qu'avant voilà. parce que mmh. je me formais aussi beaucoup euh, j'ai fait un post Facebook il y a quelques jours la recette miracle <rire> on cherche tous, euh, ah cette formation c'est bon si je la prends ça va marcher et puis ça marche pas. Ah, mais par contre, celle-là, je suis sûr que ça va marcher et on l'apprend. Et, et puis ça se, ça se suit. Ah, ce livre, je suis sûr que si je le lis, ça va marcher. Et au, au bout d'une de, dizaine d'espoirs de, comme ça, je dis bon, euh, il <rire> y a un problème, il faut que tu cherches ailleurs. Et on trouve toutes les réponses en nous. Toutes les réponses en nous. C'est okay. comme ça que je pense aujourd'hui par rapport à la formation. Nickel. Du coup, quelles sont tes priorités aujourd'hui À quoi as-tu appris euh, à dire non. Euh, à quoi euh, j'ai commencé Alors oui. Mes priorités aujourd'hui, c'est euh... ma discipline. Et, euh... Et c'est surtout l'essor de mon entreprise, parce que là, là je crée la société, donc c'est un autre niveau. Et, que... Et... Et... Et pourquoi j'ai appris à dire non Jusque-là, tu étais en micro-entreprise, c'est ça Exactement, oui. Ouais. Euh, je remarque au fur et à mesure que j'avance, que la notoriété, elle monte, euh, qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent graviter autour de ça. Mmh. Et, et là, c'est important de dire non. Parce qu'il faut savoir se respecter, vraiment. Il euh, faut se respecter dans le sens où moi, j'ai ma vision de la vie, j'ai ma vision de... J'ai mes rêves, j'ai mon pourquoi, j'ai mes objectifs. Et... Euh, et ça, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Et il faut savoir dire non 
juste pour suivre cette voie-là. Et euh, ces gens qui gravitent, ces gens qui, qui, qui veulent profiter, mais même si c'est inconscient, et moi je leur en veux pas du tout, euh, il faut à un moment dire stop et il faut se dire qu'est-ce que tu veux Antoine. Euh, donc voilà, j'ai plus tendance à dire non à des gens qui veulent faire ceci ou cela avec moi parce que c'est pas que c'est mauvais ou c'est nul, mais c'est juste que je suis très focus et le focus c'est extrêmement important. Euh, hmm. Sans focus, on n'avance pas. Je, je crois que c'est Steve Jobs et euh... on se disperse et on attaque plein de choses, mais on ouais. va au bout de rien. Exactement. Euh, comment il s'appelle le créateur de Microsoft déjà euh... Bill Gates. Bill Gates. Steve Jobs et Bill Gates ont été mis dans deux pièces différentes. On leur a posé exactement la même question. Euh... Je crois que c'était quelle chose la plus importante pour vous dans, dans l'entrepreneuriat Et les deux ont répondu la même chose. Les deux. Ils ont répondu <rire> le focus. <rire> et, et, et ça, je suis d'accord avec eux. Il faut avoir le focus, il faut savoir dire non euh, pour avancer vers notre vision. Voilà. Euh, sinon, c'est un peu fort de dire ça, mais c'est un peu dire non, dire non à sa propre vie si on dit oui aux autres sur trop de choses. Du coup, du coup bah, je rebondis. Quelle est cette vision Quel est cette, ce, ce grand rêve qui te drive aujourd'hui c'est vraiment de montrer aux gens que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe comment on se sent au moment présent, on peut faire de très grandes choses. Si on prend la ferme décision de faire tout ce qui est notre possible pour le faire. J'ai vraiment envie de montrer ça aux gens aujourd'hui, de... qu'il faut arrêter de se la monter sur son sort. Que... Ça, a été, ça, a été, ça a été ça pendant des années pour moi. Et, et qu'avec une ferme décision, on est capable de réaliser tout ce qu'on souhaite réaliser. Donc, euh, moi, ce qui vraiment me drive, c'est ça, c'est montrer ce potentiel aux gens. Après, il y a ma part personnelle aussi, j'ai envie de vivre une certaine liberté. Euh, et, et, et donc, si je peux vivre ma, ma belle liberté en partageant ça aux gens, ben, bingo, c'est réussi. Du coup, euh, par exemple, la, la société que tu es en train de créer, mm -hmm. euh, ta vision dans 5 ans, c'est quoi Oh, ma vie dans 5 ans, c'est... Euh... Euh, tu as une équipe, c'est euh, une, une équipe de coach euh, internationale, vous faites des séminaires, vous faites des conférences, tu as écrit un livre, c'est quoi euh, alors, Le livre, c'est 2019. <rire> Mais euh, ouais, j'aimerais bien avoir une équipe. Euh... 2019 Génial, ouais, toi aussi Ouais, c'est ça. <rire> c'est 2019. Mais en fait, je voulais déjà écrire en 2018, mais ça a tellement changé dans ma tête que tous les trois mois, je recommençais à zéro. Et maintenant, c'est plus clair dans ma tête, donc c'est bon, je peux commencer à écrire. Euh, mais je me vois bien avec une équipe. Au pire, Antoine, euh, tu écris la V1, et si en 2020, 2021, 2022, ça change, tu écris à la V2 et la V3. Hein. Oui, tu as raison. <rire> non, mais en fait, ça a vraiment tellement changé, je t'assure, hein, entre le début de l'été et, euh, et décembre. La V1 et la V2 n'auraient rien à voir. Ah oui, non, ça aurait été pas possible. <rire> J'aurais même été euh, triste de la V1. <rire> je me suis dit, mais comment j'ai pu écrire ça Et euh, donc, euh, okay. oui, après, c'est l'optique. Donc, dans 5 ans, par exemple Donc, dans 5 ans, euh, j'ai mon école de coaching. J'aimerais former des coachs euh, à... Okay. à s'épanouir dans leur métier tout en, 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 en rendant les clients épanouis. Euh, après, voilà, c'est du séminaire, euh, de la conférence. Et j'aimerais vraiment aussi faire du coaching en nature. Euh, partir avec les gens une semaine en nature. Euh... Ah, j'attendais <rire> que tu me le dises. C'est quelque chose qui est dans le coin de ma tête. <rire> euh, en fait, j'ai déjà expérimenté aujourd'hui. J'ai un, un client en coaching, euh, on se connaît bien. 
Et tu vois, là, là on, on, on revient sur l'une des questions du début. Qu'est-ce qui te rend unique Quelle est ta particularité Ça serait du coach en nature, du coaching en nature. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Tu les emmènes sur une paroi d'escalade, une, ouais. une falaise, et tu les coaches à ce moment-là. <rire> c'est ça. Alors après, voilà, faut que je... <rire> Il faut, faut que je me renseigne sur euh, qu ce que je peux faire parce qu'il euh, y a beaucoup de, de règles quand même en nature. Mm -hmm. Mais moi, j'aimerais vraiment faire ça. Euh, je, comme je disais, j'ai un, un client aujourd'hui que je connais bien. J'ai déjà expérimenté ça. Euh, de temps en temps, on part en montagne. Euh, euh, mais quand je dis on part en montagne, si on n'a pas de tente, on a le minimum possible et on se démerde. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et, et là, on se reconnecte à, la, à qui on est, à la nature. Et, euh, et, et tu vois, j'ai jamais aussi bien médité que la nature. Jamais aussi bien médité, parce que il n'y a pas d'audio, j'écoute juste et je regarde. Une immersion grandeur nature. Ouais, c'est ça. Et puis, et puis attends, tu galères dans la nature. T'as déjà le titre euh, Le titre, je sais pas. Tu utilisais quoi Immersion grandeur nature. Pourquoi pas <rire> Il faut que j'y réfléchisse. <rire> Mais euh, voilà, pour, pour moi, c'est <rire> super important. Enfin, euh, J'ai fait beaucoup d'escalade. Je peux plus trop en faire aujourd'hui parce que je me suis blessé. Mais euh, mm -hmm. tu sais, quand tu grimpes une falaise... Déjà, tu as trop envie d'aller en haut, parce que tu sais qu'en haut, il y aura une vue merveilleuse et que tu auras parcouru un chemin extraordinaire. Mais quand tu montes, plus tu montes, plus tu peux pas faire demi-tour. <rire> plus c'est difficile de faire demi-tour. Oui. Plus c'est dangereux aussi de faire demi-tour. Et, et en fait, c'est pareil dans, notre, dans le business, dans notre vie. Et, et j'aime cette métaphore de, enfin, ouais, de, faire, de montrer ce, cette relation entre la nature et, et ce qu'on vit au quotidien. Euh, ouais, c'est... Super important. Et, et j'ai envie de montrer ça aux gens. C'est que tu vois le, le sommet de la montagne, on va y aller. Okay. Euh... Je, je souhaite déjà une longue vie à cette société. Merci. Et que dans cinq ans, euh, tu m'emmènes dans la nature pour pulvériser mes croyances ouais. limitantes et mes peurs que j'aurai encore dans cinq ans. Avec grand, grand plaisir. Ce serait une joie. Nickel. <rire> Euh, quel est l'investissement le plus rentable que tu as fait euh, dans ta vie dernièrement Est-ce que c'est euh, la tournée de, de conférence ou le mastermind ah Non, je dirais que c'est le mastermind. Vraiment. C'est le mastermind Ouais, parce que c'était une grosse sortie de zone de confort euh, sur l'aspect financier aussi. Mais euh... ouais, ça a été. Euh... J'ai fait de tellement belles rencontres euh, dont tu en fais partie. De, de personnes mmh. qui, qui réussissent bien, de personnes qui, qui partagent beaucoup. Et, et n'empêche, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'il y a une grande différence entre écouter les conseils de son audience, écouter les conseils de la famille, des amis, et écouter les conseils d'une personne qui réussissent vraiment. Il y a une très grande différence. Euh, ça a été aussi une de mes plus grosses claques de ma vie. Tu l'as très bien vu. Oui, oui. Mmh. Pour ceux qui écoutent le podcast, ça a été... Euh, si j'avais pu me mettre en PLS et m'enterrer, je l'aurais fait. <rire> en fait, euh, c'était à la fin de la première session de Mastermind, je, je présente tout mon projet et je dis, voilà, je vais sortir une formation, je vais faire ça. Et, et je me rappelle, il y a Damien qui me regarde et qui me dit, mais Antoine, c'est ce que tu fais depuis un an, ça marche pas, t'es sûr Et il me dit, tu n'as pas l'impression de faire n'importe quoi. Et, et là, ça a tellement résonné en moi. Euh, Ouais, j'avais envie de dire, mais allez vous faire, voilà. Mais en fait, ça, ça, ça résonnait tellement en moi que je dis, hey, écoute. Et, et là, pendant un quart d'heure, euh, je me rappelle que tout le groupe s'est pas mis contre moi, mais c'était le ressenti que j'avais sur le moment, à me dire, à me poser plein de questions. Et moi, j'étais, mais 
mon, mon père était présent, il m'a dit Antoine, je t'ai jamais vu aussi mal. Je, je sais. Bah, c'était le, c'est le principe du hot seat. Ah quoi. ouais, je savais pas où me mettre. C'était euh, horrible. C'est le punching ball. Il... C'est le punching ball, il fallait que ça sorte. <rire> c'est ça. En fait, en plus, j'avais une image dans ma tête à ce moment-là. C'était, je, mon projet, c'était le World Trade Center et je voyais les trucs s'effondrer et c'était, euh... ok, je, j'abandonne. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il faut jamais abandonner, il faut juste changer de direction. Et rien que pour ce moment-là, donc c'était en juin 2018, c'était en juin, ouais, je crois. Mm. Et euh... rien que pour ça, ça a été le meilleur investissement de ma vie, parce que c'est à partir de ce moment-là que j'avais tellement défini ce que je voulais faire, qui, avec qui je voulais travailler, que toute ma communication derrière, elle est devenue plus fluide, mon affirmation, mon regard, tout a changé, et c'est là que j'ai commencé à écrire un, un, un vrai mindset, et que les résultats ont commencé à, à arriver. Donc pour moi, ça a été le... Et puis c'est à ce moment-là aussi où tu as arrêté de vouloir coacher tout le monde. Oui, voilà, c'est ça, en fait. Si je ouais, me rappelle bien. Euh, je voulais aider tout le monde encore à ce moment-là, et puis j'ai vraiment compris que ce que je voulais, les gens que je voulais aider, c'était les entrepreneurs. Euh, j'ai même refusé des clients aujourd'hui parce qu'ils étaient entrepreneurs alors que j'avais besoin d'argent mais je dis non c'est très important de se respecter voilà. non. Une, fois, une fois que tu as le focus tu peux dire non exact de toute façon euh, et ta confiance Dieu l'univers où... il, renvo- il renvoie mm. il renvoie si on est soi-même voilà et euh, j'ai pris conscience qu'offres-tu le ah vas-y vas-y j'ai, j'ai pris conscience aussi que euh, pendant cette année-là et grâce à cet, investi- à cet investissement oui. Monter un business, c'est beaucoup plus long quand on est authentique. Par contre, hmm. ça donne des résultats mais extraordinaires. Autant pour soi que financièrement. Ça décupe. Exactement. Parce qu'on peut très bien réussir. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas réussir. Je peux très bien amasser des millions. Euh, et... Mais j'ai pas réussi ma vie parce que le jour où je partirai, j'aurai des regrets. Et ça, c'est pas possible. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire à tous les gens, restez authentiques. Ça sera peut-être plus long, ça sera peut-être plus difficile, mais derrière c'est, c'est indescriptible quoi. voilà ça sera que plus exactement. beau exactement c'est ouais. sûr génial merci beaucoup pour avec plaisir pour tout ça pour tout ton tout, tes, tout ton message euh, qu'offres-tu le plus souvent c'est-à-dire en, en cadeau euh... ouais, le, ce que tu veux en, en cadeau euh, quand tu vas avoir des gens ou, ou qu'est-ce que tu as l'habitude d'offrir euh, quand je vais dîner chez des gens, j'aime bien ramener une bonne bouteille de vin. <rire> tu peux me dire ton énergie, ton temps, tu peux me dire ouais, ouais. une bonne bouteille de vin Ouais, non, mais ça, c'est, okay. juste, c'est pour déconner quand je vais en, en, en dîner chez des gens. Mais sinon, j'aime beaucoup offrir des livres aux gens parce que moi, c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'a fait mm-hmm. changer. Après, mm-hmm. euh, je suis quelqu'un qui offre beaucoup son temps aussi. Je sais que j'ai souvent boire des cafés en ville à Toulouse avec des gens qui, qui veulent me parler. Et j'aime beaucoup faire ça. Pour moi, c'est important. Mmh. Euh, par exemple, j'interviens aujourd'hui, ben en mars, je vais, je, vais, je vais de nouveau faire ça. J'interviens dans des collèges, lycées ou même dans des... J'ai, j'ai intervenu à l'école des mines d'Alès cette année. C'est quelque chose que oui. je fais gratuitement. Pour moi, c'est important. Mmh. Euh... C'est ta contribution. Exactement. Bon, par contre, si une, une, une école où me demande de donner des cours, là, ce sera payant. D'accord par contre, juste des conférences, des choses comme ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire à titre gracieux. Parce que pour moi, ça manque cruellement ce genre de, de conférence dans l'enseignement. Donc, c'est quelque chose qui, qui pour moi... Tu aurais été... adoré avoir euh, une conférence avec, euh, 
un jeune entrepreneur comme toi euh, mmh. qui, qui serait venu quand tu avais 20 ans. Ah ouais, totalement. Enfin, C'était il n'y a pas très très longtemps, mais quand même. <rire> <rire> oui, oui, mais voilà, mais pour moi, c'est. Et, et je sais que peu importe la somme que j'aurai sur mon compte bancaire, ce que je gagne, combien je coûte à l'heure, etc., je le ferai. Pour moi, c'est super important. Parce que c'est. Euh... Ouais, c'est ce qui, ce qui m'a manqué, c'est ce qui manque beaucoup à beaucoup d'élèves. Ma première intervention en collège-lycée, ça a été à Toulouse et. Euh... C'était pendant un forum des métiers et j'ai appris par la suite que j'ai été l'activité qui a été le, la, la plus vue. J'ai eu le plus d'inscriptions et les, les élèves ont adoré. Et j'ai même eu des élèves qui, qui venaient à deux, deux conférences d'affilée parce qu'ils voulaient entendre. C'était extraordinaire et j'ai eu plein de retours. Les profs qui m'ont dit que c'était cool, donc c'est pour ça qu'on m'a demandé de, re, de revenir. Et c'est là que j'ai pris conscience vraiment que c'est un réel besoin euh, qu'il faut... Mmh. Ouais, que j'ai pas envie de faire payer ça. Voilà. Génial. Le livre aussi, ça sera un peu une sorte de contribution euh, oui, 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 les livres, j'aime bien. Ouais. Euh... Ah, quand je parle du livre, de, de mon livre Non, non, pardon, euh, ouais, quand, quand toi tu vas l'écrire. Euh, ouais, en fait, ce livre-là... Ça... C'est une sorte de... Ouais, c'est... Voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait et voilà comment on pouvait faire pareil, quoi. Pour moi, ce sera vraiment ça, ce livre, c'est que peu importe d'où on vient, on peut faire tout ce qu'on veut. Très bien. Bon, on arrive sur la fin. J'ai encore deux, deux, trois dernières questions. Mmh. Euh, justement, pour mettre en place, du coup, ben, tout, tout ce projet, euh, cette création d'entreprise, euh, les accompagnements, est-ce que tu as euh, défini des habitudes, des rituels, des routines qui te permettent de ne pas être euh, dans la routine entrepreneuriale, justement, euh, salariale, pardon mmh. Est-ce que le, le, le matin, tu, tu te conditionnes, le soir, euh, pareil, tu... Comment tu, tu gères ton temps ouais. Raconte-nous un petit peu tes euh, hacks. <rire> je vais raconter mes hacks. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je manque encore un peu de discipline. C'est pas ce que j'arrive le, le mieux à le faire. Par contre, ce que je fais le plus souvent et ce qui me donne beaucoup d'énergie, c'est euh, me lever, prendre un, un, un petit verre d'eau avec un, un citron, un jus de citron. Euh, ensuite, je vais, euh, je vais prendre ma douche et dans la douche. Et, et <rire> c'est là que... Euh, tout se joue, c'est que j'ai mettre une musique qui, euh, qui donne de l'énergie, genre du dirty dancing, du flash dance, tu vois, des trucs comme ça qui vraiment, euh, ça, <rire> ça, ça, je danse, vraiment, je suis, un, je suis un gamin le matin dans la douche et j'adore ce moment, euh, c'est mon moment, mon moment à moi, mon moment gamin et je trouve que c'est super important. Euh, et après, je vais me mettre devant le miroir et là, je vais, je vais me dire de belles choses, j'ai une prière du matin où, tu vois, par exemple, je vais me dire aujourd'hui est un nouveau jour. Donc déjà, ma prière, elle commence comme ça. Tu vois, je dis le mot prière, mais ce n'est pas forcément une prière non plus. Tu vois. Mais euh, je, vais mettre, je vais mettre devant le miroir. On, on peut appeler ça des affirmations positives. Ouais, euh, exact, des, des ouais. mantras, tout ce qu'on qu veut. Mm. Mais voilà, tu vois, genre... Et, et, et là, en fait, je suis quelqu'un de, de plutôt féminin et dans ce moment-là, je vais rêver ma, ma virilité. Euh, mon côté combattant, genre... Okay. Euh, bam, et je vais frapper dans les mains, je vais euh, frapper sur mon torse, enfin... Je me mets vraiment dans une émotion de oh tu vois le mec euh, super viril et, et tu vois je veux dire aujourd'hui est un nouveau jour donc déjà je casse toutes le... mes lamentations oui c'est tout ce qui s'est passé la veille ouais c'est ça on s'en fout de, du passé aujourd'hui est un nouveau jour et, et je vais me dire des choses comme aujourd'hui je vais faire tout ce qui est en mon possible pour me coucher fier de moi ce soir les doutes les peurs les faiblesses ça m'atteint pas j'en fais justement ma force je dis plein de choses comme ça euh... Et, et, et c'est là que ça me prêtait au sourire, mais je dis ça tout nu. 
<rire> face au miroir. Et, et je vais expliquer pourquoi. Euh, pour moi, c'est très important. Euh, en fait, j'ai fait un processus d'acceptation de moi-même, d'estime de, de soi. Euh, je suis content de pouvoir placer ça. C'est mon challenge à chaque fois. Oui. Euh, en fait, quand je commençais à, à me dire je m'aime devant le miroir, c'était très très dur. J'avais les larmes aux yeux et je me disais, mais pourquoi tu dis que tu t'aimes alors que tu es une grosse merde Pourquoi tu dis que tu t'aimes alors que tu t'es jamais aimé C'était très dur et. Et ça, ça a réussi à travailler avec le temps. Et, et d'ailleurs, le temps est une, quelque chose de très important à prendre en considération comme entrepreneur. Le temps, le temps, c'est la clé de, de toute chose. Et, euh, et un jour, j'ai eu l'idée de, de, de me dire je m'aime tout nu. Et, et là, ça a, été, ça a été de nouveau difficile à faire. Parce que j'ai pris conscience ce jour-là que la personne que j'aimais, c'était... OK, il y avait une part de moi, mais euh, il y avait la personne qui s'habillait bien, tu vois. Et le, le masque vestimentaire, il faut faire attention à ça. Mm. Quand on est en pyjama ou quand on est en tailleur ou costard, on n'a pas mm. du tout le même comportement. Et il faut apprendre à s'aimer tel que l'on est, tout nu. C'est super important. Et, et donc moi, je... Tout nu, devant le miroir Exactement. et oser euh, se regarder. Corps, on va y vivre toute notre mm. vie, a priori. Il n'y a pas de, de technologie encore qui mm -hmm. permette, mais on va vivre toute notre vie dans, dans notre corps. Et si on ne l'aime pas, bah, on ne peut jamais aller loin avec un véhicule qu'on n'aime pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut réussir à s'aimer, il faut réussir à se mettre en condition telle que l'on est, sans rien du tout. Et quand on, on, on fait ça, peu importe le vêtement qu'on a, on est capable de tout. Donc, pour moi, c'est très important. Ensuite, je vais, je vais méditer. Euh, D'ailleurs, j'ai une méditation personnalisée que j'ai fait faire en fonction de mes mantras, en fonction de mes réussites, en fonction de mon idéal de vie. Donc, j'ai une méditation. Génial. Comment tu as fait pour la faire faire euh, ben, J'ai un ami qui s'appelle Jordan Seri, euh, avec qui j'ai fait la conférence à, à Lyon, euh, qui fait des méditations personnalisées. D'accord. Tu, tu, enfin, tu le contactes, tu t'envoies un document où tu réponds plein de questions. Et lui, il va te faire une méditation personnalisée avec une musique qu'il compose en plus pour toi. Ok. D'accord. Donc, euh, en gros, il va, il va faire ses mantras. Wow. Je mettrai le... Je vais absolument avoir... Euh... Les, je te, les je te, liens. Je t'enverrai les liens, ouais. C'est extraordinaire ce ah, qu'il ouais, fait. Ouais. Et... Euh, tous les matins, je me reconnecte à, à, à qui je suis, à ce que j'ai vécu dans mon passé, mes victoires et surtout mm -hmm. à mon idéal de vie. Donc, tous les matins, j'entends qui je veux devenir et ça, c'est extraordinaire. Ça donne une patate d'enfer, donc euh, c'est ce que je fais. Euh, après, je prends, euh, je prends mon petit-déj et là, je prends mon journal et je vais écrire mes trois tâches. Je n'en ai pas plus que trois, juste mes là, trois tâches. Ouais. Ok. Euh, avant, quand je faisais 10, 20 tâches, je faisais rien parce que ça me faisait flipper. Maintenant, je me limite à seulement trois choses à faire dans la journée, mais trois choses importantes. Et, euh, et le soir, avant de me coucher, euh, ça va être mm -hmm. euh, le feedback de la journée. Pareil sur le journal, je vais écrire ce que j'ai vécu dans la journée, les hauts, les bas, ce que je peux améliorer, etc. Et je vais écrire mes, mes trois gratitudes de la journée et mes trois réussites. Et en, en fin de semaine, euh, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait hier, c'est ce que je dois faire euh, là, tout à l'heure, quand on aura fini le podcast, c'est préparer ma semaine euh, en prenant en, conscien, en considération ma, ma semaine euh, passée, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce que j'ai appris mm -hmm. dans cette semaine, euh, quelle expérience formidable j'ai pu vivre, qu'est-ce que je peux faire aussi bien cette semaine que ce que j'ai fait la semaine dernière. Euh, je me pose des questions comme ça pour être dans une constante évolution. Après, au okay. niveau des routines… Mm -hmm. Amélioration. C'est ça, amélioration continue. continue. Euh, la chose que j'arrive le moins à suivre, c'est l'aspect sportif. Euh, et ça, ça vient d'une frustration. Parce qu'avant, je faisais beaucoup d'escalade, j'en faisais 
des fois plus que 8 heures par semaine, c'était vraiment une, une très très grande passion. Et je me suis blessé, euh, un doigt, et, euh, okay. et j'arrive plus à retrouver un sport qui m'anime autant. Et aller à la salle, pour aller à la salle, ça me, ça me bloque un peu. Donc euh, c'est quelque chose que je dois travailler, en, ça fait partie de mes objectifs 2019. 2019, c'est de travailler ma discipline. Et euh, par exemple, euh, l'escalade, c'est euh, monter... Euh... Monter une paroi, effectivement, monter, gravir une montagne. Je, je te vois, je te connais, euh, tu as exactement quand même le physique pour faire euh, mm. euh, des, des trails, des treks euh, vraiment euh, de la même manière, sauf que ouais. c'est moins vertical, euh... mais tu, tu serais dans, en nature et tu montrais. Euh, ouais, j'aime pas trop courir. Une paroi. <rire> c'est pas mon, mon délire. Euh, mais en fait, ce que j'aimais dans l'escalade, c'est que je peux autant le faire en nature qu'en salle. Tu vois, le trail, il faut que je prenne un véhicule et que je parte dans la nature. Euh, je n'ai plus de véhicule aujourd'hui parce que j'ai tout vendu. Normalement, je vais bientôt racheter, racheter une voiture. Mais euh, ouais, l'escalade, c'est que je pouvais aller à la salle d'escalade, euh, faire certains entraînements pour m'entraîner pour les falaises. Enfin, c'était très complémentaire. Aujourd'hui, je trouve pas de sport que je peux autant faire en salle, dans, en extérieur. Mmh. C'est un peu ma frustration du moment, que... mais je pense réessayer l'escalade un petit peu. Il y a des chances que ma blessure se soit atténuée, je l'espère. Voilà. Ok. Euh, donc sport, ok. Ça, c'est un, un de tes axes ouais, d'évolution. De, de focus aussi, parce que ça, ça te manque. Ouais, ça me manque. Euh, c'est vraiment... pas comme moi qui ai jamais eu l'habitude, par exemple, de faire du sport et qui me met au sport. <rire> ouais, en, en plus, ça me renvoie à, à, une, à une souffrance que j'ai en moi. C'est que, euh, gamin, j'aimais pas du tout mon corps parce que je me trouvais trop maigre. Euh, et c'est mmh. bizarre, mais quand je fais du sport, je prends du poids. Enfin, je prends que de la masse musculaire, en fait. Et, euh, et ça fait quelques mois que je perds en masse musculaire. Et ça revient à me titiller un petit peu par rapport à à cette blessure que j'ai en moi. Quoi. Voilà. Donc, ça me, ça me pousse à trouver quelque chose aussi. T'en as parlé, Andy euh, Non, non, non. Mais en fait, <rire> je, vais, je vais être très honnête. <rire> si j'en parle pas des sportifs, c'est parce que j'ai pas envie d'être poussé. <rire> c'est... Euh, tu sais, si on a... <rire> bah là, c'est trop tard. <rire> oui, c'est trop tard. Du coup, tu peux le dire. <rire> donc, euh, donc, voilà. Ah bah, je vais, je vais l'envoyer à tout le monde. <rire> Génial. Euh, pour finir, est-ce que tu as une recommandation, un, un livre, un conseil, un outil, euh, un voyage à partager Ouais, j'ai un livre qui me vient à l'esprit. C'est un des premiers livres que okay. j'ai lu, qui pour moi est extraordinaire. Et si on applique 100% de ce livre, il y a des choses folles qui peuvent se passer dans, dans notre vie. C'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Je sais pas si tu l'as lu, toi. Je l'ai lu, euh, j'ai lu un résumé. Je ne l'ai pas lu en entier. Okay. Euh, je crois qu'il est très compliqué à avoir, euh, ouais. à se procurer euh, actuellement. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, c'est vrai qu'il est compliqué à avoir. Mais c'est l'un des meilleurs bouquins que j'ai lu dans le sens où euh, ça, ça part de, de l'effet cumulé, tout simplement. Donc, faire des petites choses tous les jours pour avoir un gros impact plus tard. Euh, le domino. Exactement. L'effet domino. Un petit domino peut en faire on, on, un... on pousse un tout petit domino qui, voilà, mm. proportionnellement après, euh, dans dix ans, euh, c'est une montagne qui fait tomber, quoi. Exactement, et c'est vraiment ça. Et je sais que quand j'ai lu ce bouquin, moi, ça, ça a fait un... <rire> ça, ça a grillé dans ma tête, et, et, et là, c'est <rire> un grand, grand changement. Euh, et d'ailleurs, j'utilise encore des petites histoires de ce livre en conférence, parce que c'est des très belles histoires. 
Euh, et tu vois, après avoir lu ce bouquin, j'ai plus jamais pris des escalators. Alors, je dis pas plus jamais parce que quand tu as une valise à trois roues, tu es obligé de prendre des escalators. Oui. <rire> Déjà, tu n'en peux plus de tirer ta valise. Alors, bon, bref. Mais bon, quand je, quand je, veux dire, je, veux, quand je dis ça, c'est quand j'ai beaucoup de valises, que j'ai beaucoup de choses. Quand tu en prends conscience, quand tu es devant. Euh... Oui. Voilà. Mm. Par contre, euh, ça a été ma première routine que je suis encore aujourd'hui. Ça va faire plus de trois ans, du coup. C'est que je ne prends plus les escalators, je prends les escaliers. Euh, ça peut paraître ridicule, mais. Euh, sur 20 ans, 30 ans, ça, ça fait une différence d'être tout le temps en mouvement plutôt que de stagner le plus possible. Pareil, je me renvoie à l'époque de Cro-Magnon, je me dis, est-ce qu'il y avait des escalators Non. Et on, on faisait non. que marcher, on courait, on faisait tout en fait. Et aujourd'hui, on est assisté, on a des voitures, on a des escalators. J'ai même vu des fois sur des, des aéroports, il y a des tapis pour marcher. Enfin, on, on, on est de moins en moins en mouvement et pour moi, c'est important. Donc... Euh... Juste voilà, l'effet cumulé, c'est pose-toi la question, qu'est-ce qui fait la différence entre un, deux athlètes Celui qui arrive avec 0,3 centièmes, enfin 3 centièmes de seconde avant l'autre. Peut-être que lui s'est entraîné juste, et juste 5 minutes de plus par jour pendant 2-3 ans. C'est juste ça. Donc mmh. euh, toujours faire un petit peu plus. C'est euh, énorme, à la fin. Ouais, je trouve ça extraordinaire. Pour moi, c'est le livre qui, que je recommande le plus souvent. Voilà. Après, okay. euh, un autre conseil, c'est euh, de se faire accompagner. C'est important. Enfin, même moi, j'ai encore un coach aujourd'hui. De septembre à novembre, j'avais même deux coachs en même temps. Je crois que toute notre vie, on, on a pris le pli. Et ouais. Les Américains, euh, euh, c'est assez facile pour eux. Ils ont des coachs, euh, qu'ils qu soient dans la réussite ou pas. Mais... Euh, ouais. Ils ont des coachs, même s'ils sont euh, ouais. euh, successful et, et ils continuent. Clairement. Nous aussi, je pense. Mais c'est super important. Euh, tu vois, par exemple, moi, ma, ma spécialité, entre guillemets, c'est de trouver le pourquoi des, de mes clients pour qu'ils ils aillent mm -hmm. le plus loin possible, qu'ils deviennent inarrêtables. Par contre, moi, je ne pense pas avoir trouvé mon vrai pourquoi. Parce que je l'ai appliqué ma mm -hmm. propre méthode et on ne peut pas s'auto-coacher, ce n'est pas possible. Et du coup, j'ai pris un coach pour travailler le pourquoi. Et, ok. Euh, et lui, au début, il me dit « Mais pourquoi Tu veux que je te coche sur pourquoi ?» Alors que c'est ta spécialité. Je dis bah, « Je vais être sûr d'avoir trouvé le bon. » Donc, euh, c'est important de se faire accompagner euh, à juste titre par rapport à ce qu'on veut faire. Et, euh, et puis, même sur différents domaines, hein, même pas forcément que sur des bons personnels. J'ai pris une coach commerciale. Euh, et puis, je, je compte prendre un coach sportif aussi parce que c'est important. Tu vois, il faut, faut savoir <rire> se faire accompagner sur différents éléments euh, oui. de notre vie pour pouvoir avancer et être épanoui. Parce que ça permet de gagner du temps et de rester focus sur l'essentiel. Exactement, tu vois. Euh, quand je parle du mastermind, que ça a été un de mes plus grands investissements, bah, c'est aussi parce que euh, c'est un accompagnement en fait. C'est euh, un groupe de personnes qui, qui s'entraident, qui se donnent des conseils et, et ça, c'est juste extrêmement fort, extrêmement important parce que, ok, on a toutes les réponses en nous, mais on ne veut pas les chercher. Donc il faut quelqu'un pour euh, nous aider à les chercher, c'est important. Génial. Mille et un merci Antoine, c'était vraiment euh, très très riche, très très dense. Euh, je pense que ça va plaire à, aux, aux auditeurs. Euh, où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent te suivre, qui veulent euh, voir euh, ce que tu proposes, euh, tes services Alors euh, déjà, mille et un merci à, à toi Gaël. Euh, c'était un, un grand plaisir également. 
Où est-ce qu'on peut me retrouver bah, Tout simplement, taper sur Internet euh, Antoine Redel, donc c'est R-E-Y-D-E-L. Euh, c'est tout. En fait, je suis présent sur euh, YouTube, Instagram, Facebook. Euh, J'ai mon site web aussi. Quoi. Voilà. Je mettrai les liens euh, dans les notes euh, du podcast. Euh, donc, pour euh, ceux qui veulent te suivre, ceux qui veulent euh, bah, t'engager pour des conférences euh, ou euh, des accompagnements euh, pour entrepreneurs, pour Exactement. Euh, aller plus haut, plus loin avec euh, <rire> le bon mindset. C'est ça, c'est ça, pour que l'année 2019 ou autre soit stratosphérique. <rire> voilà. Génial. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi. On Gaël. se retrouve à la prochaine session du, du Mastermind. Yes, pour <rire> se remuer les, les ménages. <rire> à très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Et on, on se retrouve la semaine prochaine. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. A bientôt